0: Chuyển động Hà Nội trưa. Chuyển
1: động Hà Nội trưa.
0: Lê Thông và Tuấn Anh xin được kính chào quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình Chuyển động Hà Nội trưa được trực tiếp trên kênh FM96 MHz của
2: Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Quý vị có thể cung cấp thông tin cho chương trình qua số hotline 02437736688 hoặc fanpage Chuyển động Hà Nội FM96 ngay từ lúc này. Bên cạnh đó đừng quên gửi những món quà âm nhạc kèm theo lời nhắn tới người thân bạn bè của mình các bạn nhé. Dạ vâng thưa quý vị thân mến là
0: trong những ngày Hà Nội của chúng ta đang thực hiện giãn cách theo chỉ thị số 16 của chính phủ thì rất nhiều các biện pháp siết chặt đã được thực hiện một cách quyết liệt và cụ thể nhất là việc kiểm soát đi lại của người dân trong thời điểm này đúng không tuần nay
2: Dạ vâng anh Lê Thông ạ. À, hoàn thành à, tôi hoàn toàn rất ủng hộ về việc này. Càng nghiêm túc thực hiện thì chúng ta lại càng có thể kiểm soát tốt dịch bệnh và các thính giả À, nếu có muốn quan tâm hay là có những chia sẻ gì muốn gửi đến ừ. chương trình Thì hãy liên hệ với số hotline của chúng tôi nhé
0: Vâng ạ, và Tuấn Anh thân mến, chiều ngày hôm qua tại khu vực của nhà tôi Thì khi tôi đi từ cơ quan về đã qua hai chốt kiểm soát Thì vâng. tại các chốt kiểm soát như thế này thì chúng ta sẽ phải khai báo y tế này Xuất trình giấy tờ chứng minh công việc và lý do lưu thông Kèm với việc là chúng ta sẽ được đo thân nhiệt tại chỗ Mọi việc thì diễn ra cũng tương đối là nhanh chóng Chỉ mất khoảng 3 phút cho một lượt kiểm tra và kê khai thông tin như vậy
2: Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của anh Lê Thông. Và tôi tin rằng sẽ có rất nhiều quý vị tính giả thủ đô sẽ ủng hộ phương pháp phòng chống dịch của thành phố và tuân thủ nghiêm, tránh hiện tượng vi phạm và bị phạt trong thời điểm này. Không không những thể hiện ý thức công dân của mỗi người mà còn góp phần lớn vào việc đẩy lùi dịch bệnh ra khỏi cộng đồng của chúng ta. quý vị nhé.
0: Dạ vâng, thưa quý vị và các bạn thân mến. Và trong thời điểm này thì có lẽ rằng là những ca khúc, những lời động viên Đối với những người đang trên tuyến đầu chống dịch cũng chính là điều mà rất nhiều các văn nghệ sĩ cũng đang muốn gửi tới họ. Chương trình của chúng tôi thì cũng có nhận được một ca khúc, một sáng tác rất mới, ca khúc Việt Nam đất nước tôi yêu, lời của Phan Duy Oanh âm nhạc Phan Huy Hà do ca sĩ Việt Tú thể hiện. Đây là một ca khúc mà có thể nói là mới nhất của ca sĩ Việt Tú. Anh có chia sẻ thêm về ca khúc này, ca khúc với tựa đề đó là Việt Nam đất nước tôi yêu ca khúc này thể hiện sức mạnh đoàn kết của cả dân tộc là sự yêu thương đùm bọc, sẻ chia giữa người với người và là tình mẹ thương con vô bờ bến, tình cha nâng niu và tạo động lực cho các con trong công cuộc cống hiến cho đất nước và cho xã hội. Và ca khúc này thì cũng là những hình ảnh, những câu chuyện đầy tự hào và xúc động của toàn dân tộc ta. Trong thời gian qua đã là nguồn cảm hứng để cho tác giả Phan Duy Anh cùng viết lên những ca từ của lời bài hát này và ca sĩ Việt Tú là người may mắn được tác giả tin tưởng để thể hiện ca khúc đầu tiên này. Vâng ạ. Và à, Tuấn Anh thân mến, à, nếu như mà nói về các ca khúc về à, có hai chữ tự đề đó là Việt Nam, thì trong ừ. lòng Tuấn Anh gợi lên cảm xúc như thế nào?
2: À, đương nhiên rồi, đó là cảm xúc rất là tự hào về đất nước ừ. của chúng ta. Vì hiện nay tôi thật sự là rất là tự hào khi mà đất nước chúng ta đang cùng nhau chung tay chống lại dịch bệnh COVID-19. Và tôi nghĩ rằng là ca khúc để mở đầu cho buổi trưa ngày hôm nay, đây sẽ là một ca khúc để khơi gợi lên à, tình yêu quê hương đất nước và để chúng ta cùng nhau đoàn kết hơn nữa trong à, thời, à, thời buổi dịch COVID-19
0: và ngại vào bây giờ chúng tôi muốn mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc việt nam đất nước tôi yêu qua tiếng hát của ca sĩ việt tú Vâng thưa quý vị và các bạn thân mến, ca khúc Việt Nam đất nước tôi yêu là một ca khúc được thể hiện bởi ca sĩ Việt Tú và ca khúc này thì cũng mới phát hành thôi. Cho nên là bây giờ thì chúng tôi cũng xin phép được cập nhật với quý vị những giai điệu của ca khúc này ngay sau đây.
3: việt nam tiếp bước cha ông nói sống thiên dòng đoàn kết bên nhau ta đồng lòng chung sức vượt mọi bão giông, vững vàng tiên bước. việt nam ơi, đất nước của tôi bất khuất hiên ngang anh dũng kiên cường Cuộc lần nguy ta sẵn sàng sung kích, vai kè vai luôn sát cánh bên nhau. Việt Nam ơi đất nước tôi. Yêu. nhiều con tim mong trí tuệ việt nam tiếp bước cha ông nói sống tiền rồng đoàn kết bên nhau ta đồng lòng chung sức vượt mọi bão sông vững vàng tiên bước việt nam ơi, đất nước của tôi bất khuất thiên ngang anh dũng kiên cường phú quốc lâm huy ta sẵn sàng xung phích vài kề váy luôn sát cánh bên nhau việt nam ơi đất nước tôi việt yêu nhau. luôn sát bên nhau đi ngầm gian cua xe chi áo Việt Nam ơi, đất nước tôi yêu, luôn sát bên nhau khi gặp gian khổ. Sẽ chia áo.
0: chuyến bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại
0: 02437736688. Vâng thưa quý vị và các bạn, quay trở lại với chương trình Chuyển động Hà Nội trưa nay, chúng tôi cũng đã có những tin tức mới nhất để chia sẻ cùng với quý vị thính giả. Xin mời tuần này
2: thưa quý vị trung tướng tô ân sô tránh văn phòng người phát ngôn bộ công an cho biết bộ công an đã chỉ đạo các cục nghiệp vụ và một số đơn vị liên quan lập tức vào cuộc điều tra nhằm phát hiện xử lý nghiêm các hành vi tấn công vào hệ thống đăng ký giấy nhận diện thương hiệu à, nhờ giấy nhận diện phương tiện có mã qr code luồng xanh của tổng cục đường bộ việt nam bộ công an xác định trong điều kiện dịch covid 19 chín diễn biến phức tạp việc các đối tượng tấn công vào hệ thống đăng ký giấy nhận diện thương hiệu có mã qr code luồng xanh của tổng cục Đường bộ Việt Nam là hành vi rất nghiêm trọng. Kết quả thống kê trong ngày 26 tháng 7 cho thấy hệ thống bị tấn công với tần suất trung bình 500 request một giây, tương đương với 720 request một giờ. Hậu quả của cuộc tấn công đã làm cho hệ thống thường xuyên bị treo, làm gián đoạn. Cán bộ xử lý tại các sở giao thông vận tải không thể phê duyệt hồ sơ. Đơn vị vận tải không thể truy cập hệ thống để đăng ký trong nhiều giờ đã gây bức xúc rất lớn. Bộ giao thông vận tải đã có công văn, gửi bộ công an và bộ thông tin truyền thông Đề nghị công an chỉ đạo điều tra, truy tìm, xử lý nghiêm đối tượng tấn công vào hệ thống giấy nhận diện thương hiệu, giấy nhận diện phương tiện có dạ, có mã QR code luồng xanh của Tổng cục đường bộ Việt Nam. Đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ hỗ trợ Tổng cục đường bộ Việt Nam bảo vệ hạ tầng công nghệ thông tin và chuyên gia để bảo đảm an toàn thông tin mạng, ngăn chặn, phòng chống tấn công mạng vào hệ thống, hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình vận hành hệ thống. Tại
0: phiên họp đầu tiên của Hội đồng Bảo an tham vấn về thực thi nghị quyết phân phối vaccine, Đại sứ Đặng Đình Quý nhấn mạnh cần bảo đảm tất cả mọi người được tiêm chủng, tiếp cận dịch vụ xét nghiệm và kêu gọi các nước ủng hộ tài chính cũng như nguồn cung vaccine cho chương trình covax Với lượng cung vaccine toàn cầu từ nay tới năm 2022 là khá lớn, Hội đồng Bảo an đang tính cách để có thể có sự chuẩn bị kịp thời về nguồn nhân lực y tế cũng như cơ chế phối hợp để phân phối nguồn vaccine này một cách hiệu quả nhất, công bằng nhất thông qua chương trình phân phối vaccine công bằng của Liên hợp quốc mang tên COVAX. Đại sứ Đặng Đình Quý, trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc cho rằng đại dịch COVID-19 đã làm bộc lộ nhiều bất bình đẳng giữa các quốc gia, trong đó vấn đề khoảng cách trong tiêm chủng của vaccine COVID-19 đặc biệt đáng quan ngại, có thể đe dọa nỗ lực xây dựng hòa bình và các thành quả phát triển đã đạt được. Đại sứ cũng nhấn mạnh cần bảo đảm tất cả mọi người đều được tiêm chủng, tiếp cận dịch vụ xét nghiệm, chữa bệnh COVID-19, kêu gọi các nước ủng hộ tài chính cũng như nguồn cung vaccine cho chương trình COVAX.
2: Công an thành phố Hà Nội cho biết trong ngày hôm nay, ngày thứ tư thành phố thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 17, lực lượng chức năng phát hiện lập hồ sơ, đề nghị Ủy ban Nhân dân các cấp xử phạt hành chính 804 trường hợp vi phạm về phòng chống dịch COVID-19 với số tiền hơn 1,5 tỷ đồng. Trong đó, 252 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng bị xử phạt 430 triệu đồng, 15 cơ sở kinh doanh dịch vụ không chấp hành việc tạm dừng hoạt động bị xử phạt 207,5 triệu đồng, 537 trường hợp bị phạt xử phạt hơn 896 triệu đồng với các hành vi vi phạm khác như không thực hiện biện pháp cách ly, tập trung đông người nơi công cộng, ra khỏi nhà khi không cần thiết, đeo khẩu trang không đúng cách. Trong 4 ngày giãn cách xã hội, các lực lượng chức năng của thành phố đã xử phạt hơn 3 tỷ đồng đối với các trường hợp vi phạm phòng chống dịch Lãnh đạo Sở Công Thương Hà Nội thông tin, hiện
0: có 16 doanh nghiệp bán lẻ sản xuất thực phẩm cam kết đảm bảo không để xảy ra tình trạng thiếu hàng tăng giá. Trước diễn biến tình hình dịch bệnh COVID-19 còn nhiều phức tạp, thực hiện chỉ đạo của thành phố Hà Nội, các doanh nghiệp đã tăng cường dự trữ lượng hàng hóa thiết yếu tăng từ 30 đến 50% trong thời gian 3 tháng với tổng giá trị hàng hóa là khoảng 194.000 tỷ đồng. Bên cạnh đó thì các doanh nghiệp còn chuẩn bị dự trữ lượng hàng hóa theo chương trình bình ổn thị trường là 5 tám tỷ đồng bố trí đầy đủ phương tiện, nguồn nhân lực sẵn sàng vận chuyển, đảm bảo đầy đủ hàng hóa phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân trên địa bàn. Quyền giám đốc Sở Công thương Hà Nội Trần Thị Phương Lan nêu rõ, mặc dù đang phải đối mặt với những khó khăn, song trong bất cứ tình huống nào, hàng hóa cũng đảm bảo đáp ứng đầy đủ nhu cầu của nhân dân, kể cả khi mua sắm tăng cao, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng.
2: Không để tin giả hoành hành giữa mùa dịch là nhan đề được đăng tải trên báo Lao động số ra ngày hôm qua. Nội dung bài viết đề cập đến tình trạng lan truyền tin giả về dịch COVID-19 vẫn ngày càng gia tăng, gây hoang mang trong dư luận và làm phức tạp hơn tình hình. Thực trạng này đòi hỏi các cơ quan chức năng cần phải đẩy mạnh hơn nữa việc xử lý, phản bác các thông tin xấu độc, sai sự thật, không để công tác phòng chống dịch bị ảnh hưởng. Trước tình hình trên ngày 23 tháng 7, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có văn bản về việc tăng cường kỷ luật truyền thông bám sát theo chủ trương của Chính phủ về phòng chống dịch COVID-19 theo đó các cơ quan báo chí cần chú trọng thông tin tuyên truyền về mục tiêu phòng chống dịch bệnh chăm sóc bảo vệ sức khỏe tính mạng của nhân dân chủ động phát hiện tích cực đấu tranh phản bác các thông tin xấu độc tin giả bịa đặt xuyên tạc sai sự thật thông tin gây hoang mang trên không gian mạng và trên báo chí về tình hình dịch bệnh bảo đảm qua công tác thông tin tuyên truyền góp phần củng cố tăng cường niềm tin của nhân dân với đảng nhà nước huy động cổ vũ toàn dân kết hợp đoàn kết tích cực tham gia phòng chống dịch bệnh
0: Vâng, xin cảm ơn Tuấn Anh với những thông tin vừa rồi và chúng ta sẽ tạm gác lại những tin tức trong chương trình truyền động Hà Nội trưa nay. Tuấn Anh thân mến ạ, bạn thấy là ca khúc đầu tiên mà chúng tôi giới thiệu trong chương trình ngày hôm nay đó là ca khúc liên quan đến cổ vũ tinh thần của Việt Nam của chúng ta trong đại dịch thì bạn thấy thế nào?
2: Tôi thật sự thấy ca khúc này rất là hay, rất là vui tươi và đầy lạc quan anh Thông ạ. Có thể nói là thời điểm dịch bệnh âm nhạc có sức cổ vũ rất lớn cho chúng ta đúng không nào? Dạ vâng, đúng là như vậy ạ. Và những ngày
0: qua như quý vị cũng biết thì tại thành phố Hồ Chí Minh, nơi mà dịch bệnh diễn ra vô cùng là phức tạp, thì các nghệ sĩ của chúng ta bằng tấm lòng và trách nhiệm của mình đã dùng chính khả năng cũng như là tài năng của mình ủng hộ công tác phòng chống dịch và đặc biệt là cổ vũ động viên tinh thần cho bà con tại các khu cách ly.
2: Vâng, anh Thông có lẽ là đang nhắc đến đoạn clip nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn biểu diễn ở khu cách ly tại thành phố Hồ Chí Minh đúng không ạ? Dạ vâng ạ. Bên cạnh đó còn rất nhiều các nghệ sĩ khác đúng không Tuấn Anh? Chúng ta thấy là
0: dạ. ở clip đó thì ngay sau khi mà được chia sẻ đã nhận về rất nhiều những bình luận tích cực của cộng đồng mạng. Dạ. Trong đó thì tất nhiên rồi tôi vẫn ấn tượng nhất với clip của nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn khi mà anh chơi bài quê hương với mong muốn là để làm dịu lòng những bệnh nhân F0 cây bác sĩ tại Bệnh viện giã dạ Chiến số 3 nơi mà chương trình diễn ra.
2: Dạ vâng, và cái khoảnh khắc mà anh ta đeo kính chống giọt bắn Cùng với khẩu trang được quét lỗ để thổi lên những giai điệu bài quê hương à, Bài quê hương thì bài diễm xưa Còn là tuổi nào cho em của chị Công Sơn đã gây sốt cho mạng xã hội đấy ạ
0: Vâng ạ, xin cảm ơn Tuấn Anh đã bổ sung thêm những thông tin, những cảm xúc cho quý vị thính giả Bên cạnh đó thì bên cạnh ca sĩ, bên cạnh những nhà hoạt động xã hội Thì có rất là nhiều những hoa hậu những người đẹp cũng tham gia vào chương trình này. À, chúng ta vậy. thấy là hoa hậu Hennie đúng không ạ? Vâng, Sao? cô cũng đã rất là xông xáo trong việc mà vận chuyển hàng hóa này, đi chợ giúp người dân này và đặc biệt trong chương trình đó cô cũng có những lời động viên tới cư dân của khu đang bị cách ly. Thế thì ngoài ca sĩ Trần Mạnh Tuấn ra thì chúng tôi còn thấy là có ca sĩ Ngọc Linh cũng tham gia vào chương trình này với nhạc phẩm đó là rồi từ đây Nhạc ngoại lời Việt của Quang Huy Hay là tác phẩm tình thơ của Hoài An vâng. Các sĩ cũng đã gây xúc động khi mà Thấy bệnh nhân trên các tầng lầu Họ đã bật đèn pin điện thoại Đung đưa theo điệu nhạc Và tạo một không gian rất là ấm áp Và tôi nghĩ rằng là Đó chính là cảm xúc của những nghệ sĩ trong thời điểm này Khi vâng. mà sân khấu của họ không có nhiều ánh đèn Thay vâng. vào đó là những ánh đèn flash Từ các khu chung cư cao tầng Của những người đang phải cách ly Của những y bác sĩ đang làm việc Vì uh, sức khỏe của nhân dân
2: Dạ vâng Uh, biểu diễn ca hát là một trong những cái hoạt động ý nghĩa của đội tình nguyện gồm nhiều nghệ sĩ do MC Quỳnh Hoa khởi xướng. Chị cho biết nhóm nghệ sĩ đăng ký hiện nay là khoảng 130 người, trong đó có 80 người hoạt động thường xuyên như là Phương Thanh, Quốc Đại, Nguyễn Phi Hùng, diễn viên Peter Phạm, người mẫu Hoàng Phi Kha. Ngoài biểu diễn văn nghệ thì họ sẽ hỗ trợ các y bác sĩ lấy mẫu xét nghiệm cho người tại địa điểm bị phong tỏa, tham gia công việc hậu cần ở khu cách ly, bệnh viện giã chiến như cắt tóc, tặng lương thực, nhu yếu phẩm và có lẽ là nghệ thuật nó có thể đến với bằng bất kỳ con đường nào và ngay cả trong cái thời buổi dịch bệnh mà chúng ta nghĩ rằng là các ca sĩ nghệ sĩ sẽ thường là sẽ phải ở nhà này phòng chống dịch bệnh thì thì đâu đó họ lại phát động lên một cái phong trào rất là ý nghĩa và họ lại sử dụng chính cái cái tài năng của họ để phát triển cho cái công cuộc phòng chống dịch bệnh của đất nước ta.
0: Vâng, quý vị cũng còn nhớ chắc là thời xưa đúng không ạ? Chỉ chúng ta thấy rằng là các lớp tranh của chúng ta khi mà chiến đấu thì vẫn có các đoàn văn công là các văn nghệ sĩ tham gia biểu diễn để động viên bộ đội ta chiến đấu. Thì ngày nay chúng ta đang chiến đấu với dịch Covid-19 và những ca sĩ chính là những tái hiện của những đoàn văn công trong thời bình. Họ đang chiến đấu. Với giặc Covid-19 để cổ vũ tinh thần cho người dân Việt Nam Và có lẽ bây giờ thì một ca khúc mà tôi nghĩ rằng hợp lý nhất Để chúng ta có thể gửi lời cảm ơn đến tất cả những y bác sĩ Những người nghệ sĩ đang trên tuyến đầu chống dịch Chính là ca khúc Thank You, Những chiến binh thầm lặng Mời quý vị và các bạn cùng nghe ngay sau đây
3: Sau rơi má, đôi vài nụ cười quý giá, những ngón tay đang sừng phồng cố giữ cơn mơ tươi hồng. Một vài tuần lơ bao lơ.
0: trên chuyến bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688.
0: Vâng thưa quý vị, vừa rồi là giai điệu của ca khúc Thank You Những chiến sĩ thầm lặng và có thể nói rằng lời này chúng ta phải thay lòng cho rất nhiều những người dân Việt Nam dạ. những người đang được ở nhà đang được đi làm để nói lời cảm ơn với những y bác sĩ những tình nguyện viên đang trên tuyến đầu phòng chống dịch còn bây giờ thì có lẽ là chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình hôm nay với những tin tức mà chúng tôi vừa cập nhật cho quý vị và các bạn thưa quý vị sở công thương hà nội cho biết là để phòng chống dịch covid 19 chín thì các doanh nghiệp vận tải phải cung cấp danh sách shipper cho cơ quan chức năng shipper khi đi giao hàng phải có tin nhắn xác nhận từ sở giao thông vận tải những đối tượng được cấp thẻ vận chuyển là những shipper giao hàng bằng xe mô tô hai bánh cho các siêu thị trên địa bàn thành phố nhân viên bưu tá có nhu cầu hoạt động trên địa bàn bao gồm họ tên địa chỉ số điện thoại di động biển số xe địa bàn hoạt động sở công thương hà nội cũng đề nghị các doanh nghiệp đơn vị khẩn trương đăng ký và hướng dẫn các lái xe giao nhận đảm bảo cung ứng đầy đủ hàng hóa phục vụ nhu cầu của nhân dân trên địa bàn. Trước đó, thì Sở Công Thương Hà Nội, Sở Giao thông vận tải Hà Nội cũng đã phối hợp tổ chức phương án vận chuyển cung ứng hàng hóa thiết yếu được lưu thông thuận lợi trên địa bàn thành phố nhằm phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng. Theo đó, Sở Công Thương đề nghị các doanh nghiệp phải khẩn trương, hướng dẫn các lái xe, đăng ký tham gia Luồng Xanh Quốc gia có địa chỉ http 2 2 xanh drvn gov vn
2: Thưa quý vị, ô tô chở hàng thiết yếu, lương thực thực phẩm có giấy nhận diện mã QR không bị kiểm tra khi qua chốt kiểm soát tại thành phố Hồ Chí Minh mà thực hiện tại nơi giao nhận hàng, thông tin được đăng tải trên báo điện tử VNX Yêu cầu này đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đưa ra chiều qua nhằm thuận lợi cho xe ưu tiên hoạt động trong thời gian thành phố và 18 tỉnh thành phía Nam áp dụng chỉ thị 16. Việc không kiểm tra xe đã có giấy nhận diện áp dụng ở cả 12 chốt kiểm soát cửa ngõ và toàn bộ chốt trong khu vực nội thành. Các trường hợp đi lại trên địa bàn thành phố cũng không cần giấy xét nghiệm COVID-19. Riêng 12 chốt kiểm soát cửa ngõ, xe chở hàng thiết yếu, lương thực thực phẩm, nguyên vật liệu, thiết bị phục vụ sản xuất chưa được cấp giấy nhận diện, nhưng người ở trên xe có xét nghiệm âm tính COVID-19, hiệu lực 3 ngày cũng được đi qua. Ngoài ra, thành phố hiện cũng có chấp thuận cho các taxi đã được cấp phép hoạt động 24 trên 24 giờ trên địa bàn để phục vụ nhu cầu cần thiết, hỗ trợ y tế. Tổng
0: cục Du lịch Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có công văn hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ hướng dẫn viên du lịch gặp khó khăn do dịch COVID-19 từ gói 26.000 tỷ đồng của chính phủ. Mức hỗ trợ cho đối tượng này là 3.710.000 đồng một người bằng phương thức đó là chi trả một lần. Tổng cục Du lịch hướng dẫn là đối tượng được hỗ trợ là hướng dẫn viên quốc tế, hướng dẫn viên nội địa, hướng dẫn viên tại điểm có thể hướng dẫn viên du lịch còn thời hạn tại địa điểm nộp hồ sơ không phân biệt chức vụ trong doanh nghiệp hoặc tổ chức quản lý khu du lịch điểm du lịch chưa được hưởng những chính sách hỗ trợ khác theo quy định tại quyết định số 23 quy ttg và chính sách hỗ trợ tại địa phương năm 2021 hướng dẫn viên du lịch có nhu cầu hỗ trợ gửi về hồ sơ trực tiếp thông qua đường bưu điện hoặc đến sở du lịch, sở văn hóa thể thao du lịch các địa phương nơi cấp thẻ cho hướng dẫn viên du lịch, thời gian tiếp nhận hồ sơ đến ngày 31 tháng 1 năm 2022.
2: Thưa quý vị và các bạn, mới đây một đoạn clip ghi lại cảnh một nam thanh niên khác nhổ nước bọt vứt lại khẩu trang bẩn trong thang máy được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Được biết vụ việc xảy ra vào sáng ngày 27 tháng 7 tại một chung cư trên đường Trung Kính Cầu Giấy ở Hà Nội. Theo nội dung đoạn clip được camera an ninh của chung cư ghi lại thì ba nam thanh niên cùng ở trong thang máy, trong đó một thanh niên không đeo khẩu trang mà cầm trên tay. Khi đứng trong thang máy, nam thanh niên này liên tục hặc nhổ đึก bọt xuống sàn thang máy 3 lần, sau đó người này còn dùng khẩu trang đang cầm trên tay để lau miệng và treo lên chai nước rửa tay sát khuẩn đặt trong thang máy. Đoạn clip sau khi được chia sẻ đã nhận được sự quan tâm rất lớn của cộng đồng mạng, trong đó thì nhiều người chỉ trích hành động vô ý thức của nam thanh niên trong bối cảnh dịch bệnh đang diễn biến phức tạp. À, có những khả có những bình luận rằng là không thể chấp nhận được hành vi phản cảm, mất vệ sinh như thế này, đặc biệt là trong khi dịch bệnh đã diễn ra phức tạp, hành động của một cá nhân sẽ ảnh hưởng đến cả cộng đồng. Hay có những bình luận, khi tất cả cùng thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, thì một cá nhân lại có hành động vô ý thức như vậy, cần phải có biện pháp xử lý mạnh tay để gian đe những trường hợp như vậy. Một số bình luận của cộng đồng mạng. À, vâng. Anh Lê Thông ạ, à, như vậy thì ở trong... Uh... Đa số người dân thì đang uh, chấp hành rất là nghiêm túc, đang rất là cố gắng rồi thì đang có một số bộ phận uh, thiếu ý thức, thiếu trách nhiệm thì uh, chắc chắn rằng những bộ phận này sẽ được các cơ quan chức năng uh, uh, xử lý uh, trước hết là hành chính và tiếp theo thì uh, sẽ có những cái khuyên cáo dành cho những cái bộ phận uh, người vô ý thức như thế này. Vâng và cũng
0: liên quan đến sự kiện này thì trao đổi nhanh với phóng viên, lãnh đạo Ủy ban Dân Phường Yên Hòa cho biết là cơ quan chức năng cũng đã mời trường hợp này vâng. đến công an phường để làm rõ và hiện thì công an phường cũng đang tiếp nhận và xử lý vụ việc vâng thưa quý vị chỉ cần một hành động nhỏ nếu như không may xảy ra những hệ quả lớn thì đây chắc chắn là một bài học rất là đáng tiếc cho vâng. những ai mà đang vô ý thức trong công tác phòng chống dịch nói chung chúng ta thấy rằng là việc khạc nổ bừa bãi bản thân nó đã là một việc làm không đúng rồi vâng. nhất là trong thời điểm dịch bệnh như thế này chúng ta ai cũng được khuyến cáo đeo khẩu trang thì ngay trong thang máy nơi mà có khả năng lây nhiễm rất cao thì lại có những người có hành động như vậy chúng tôi một lần nữa nhắc quý vị thính giả chúng ta cùng nhau nhắc nhở nhau thực hiện thật tốt những quy định khuyến cáo về phòng dịch quay trở lại với câu chuyện của buổi trưa ngày hôm nay Tuấn Anh này với các đối tượng là những người yếu thế trong xã hội hoặc là những người bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 thì có lẽ nhiều nhất chúng ta thấy có lẽ chính là các công nhân ở các khu các cụm công nghiệp đúng không?
2: Dạ vâng, đúng rồi, như vậy. Bình thường thì nếu như không có dịch bệnh thì công việc của họ cũng đã vất vả hơn những người lao động khác rồi bởi vì là công việc của họ hầu hết là những công việc tay chân này rất là vất vả rồi. Còn bây giờ thì dịch bệnh lại còn không làm việc được đúng rồi. trong khi là gánh nặng gia đình cơm áo gạo tiền rất nhiều thứ đã khiến họ không những là mệt mỏi cả về mặt tinh thần nữa cả về mặt sức khỏe và cả về mặt tinh thần. Vâng. Thì rất nhiều khó khăn.
0: Đối với những gia đình là công nhân mà đang phải cách ly thì chắc chắn là việc họ thiếu ăn Thiếu mặc cũng chính là sự trăn trở của rất nhiều các cấp các ngành vậy. và các tổ chức thiện nguyện. Chính vì vậy mà với quyết tâm đó là Việt Nam không để ai bị bỏ lại phía sau, rất nhiều những hành động đẹp trong mùa dịch như thế này đã lan tỏa đến với những đối tượng là công nhân của các khu các cụ công nghiệp. Chúng tôi muốn giới thiệu với quý vị ngay sau đây một trong số những mô hình mà thành phố Hà Nội đang triển khai, đó là siêu thị service không đồng tại Hà vậy. Nội. À, mời quý vị các bạn cùng đến với ghi nhanh của chúng tôi ngay sau đây hai chuyến xe buýt siêu thị không đồng đầu tiên do liên đoàn lao động thành phố hà nội tổ chức phục vụ công nhân lao động khu công nghiệp chế xuất hà nội đã đến với một bảy trăm sáu mươi sáu công nhân lao động, công nhân lao động tại các công ty trách nhiệm hữu hạn linh kiện điện tử FAI Việt Nam, công ty trách nhiệm hữu hạn bê tông bình dương, công ty du lịch vận tải bảo yến, công ty môi trường đô thị, công ty trách nhiệm hữu hạn molex việt nam là những người được nhận hỗ trợ từ hai chuyến xe buýt đầu tiên của chương trình xe buýt siêu thị không đồng. Số hàng hóa hỗ trợ bao gồm các mặt hàng thiết yếu như gạo, dầu ăn, nước mắm, bột canh theo nhu cầu của công nhân lao động được mua từ nguồn kinh phí của Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội.
4: Hôm nay thì Liên đoàn thành phố tổ chức chuyến xe buýt siêu thị không đồng để trực tiếp hỗ trợ cho đoàn viên công nhân lao động ở những doanh nghiệp mà bị ảnh hưởng phải cách ly những đoàn viên công nhân mà khó khăn. Số tiền và số quà thì chúng tôi dự kiến trong đợt này khoảng 20.000 suất dự kiến khoảng trên 4 tỷ đồng để hỗ trợ trực tiếp cho công nhân lao động và chúng tôi đang làm thí điểm trong vòng 10 ngày chuyến xe biết siêu thị công đồng sẽ đến từng các khu, các cụm điểm công nghiệp để góp phần hỗ trợ động viên cho công nhân lao động và người động tại các doanh nghiệp yên tâm sản xuất và đặc biệt là trong triển khai thực hiện thì chúng tôi yêu cầu là công nhân lao động phải thực hiện nghiêm ở công tác phòng chống dịch đó là vấn đề 5K đặc biệt là liên quan trong việc uh, giữ an toàn, uh, khoảng cách, khẩu trang, khai báo y tế để làm sao cái môi trường an toàn nhất và thực hiện nghiêm cái chỉ đạo của trung ương và thành phố.
2: Chương trình xe buýt siêu thị không đồng là một cái chương trình rất có ý nghĩa của liên đoàn lao động Hà Nội và tổng kỹ thương mại Hà Nội, chúng tôi cũng uh, cảm nhận được ý nghĩa của chương
4: trình và chúng tôi đã đồng hành cung cấp hàng hóa uh, không lợi nhuận cho chương trình và đặc biệt là hàng hóa cung cấp cho chương trình này chúng tôi luôn đảm bảo về chất lượng. Cũng như xuất xứ hàng hóa hiện nay thì chúng tôi cũng là đối tác cung cấp toàn bộ hàng hóa cho chương trình của liên đoàn lao động Hà Nội thế và chương trình này sẽ được thực hiện thành nhiều giai đoạn và nhiều chương trình
0: sau hai xe siêu thị không đồng ngày 26 tháng 7 trong 10 ngày tới đây liên đoàn lao động thành phố Hà Nội dự kiến tiếp tục tổ chức các chuyến xe siêu thị không đồng để trao hỗ trợ cho khoảng 20.000 công nhân lao động chủ yếu là công nhân lao động tại các khu công nghiệp khu chế xuất với giá trị khoảng 200.000 đồng một suất gồm các mặt hàng thiết yếu như là gạo, dầu ăn, nước mắm, bột canh.
5: Do dịch bệnh chúng tôi phải cách ly 21 ngày, do vậy là cuộc sống của chúng tôi bị ảnh hưởng rất là lớn, đặc biệt là đời sống của công nhân. thì các cái khu cách ly thì thứ nhất là công ty thì vẫn đang rất là cố gắng nỗ lực để để hỗ trợ công nhân viên, cùng với đó là các đoàn thể như công đoàn, các khu công nghiệp và sản xuất Hà Nội hoặc Liên đoàn lao động Việt Nam cũng cùng chung tay để hỗ trợ chúng tôi đẩy lùi dịch à, thì chúng tôi sẽ giảm bớt được cái khó khăn mặc dù món quà nó không quá lớn đối với cả những người bình thường nhưng nó rất là ý nghĩa đối với những người ở trong vùng dịch chúng tôi
4: đời sống ở trong này thì được công ty quan tâm và hỗ trợ thì về ăn uống các thứ thì rất là đầy đủ là ở trong này rất, rất là buồn và công việc thì không được làm và rất là nhớ nhà hôm nay nhận được quà của liên đoàn lao động thì em rất là vui
0: Trước đó, ngày 23 tháng 7, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai thực hiện thí điểm mô hình, xe buýt siêu thị không đồng để kịp thời hỗ trợ đoàn viên, người lao động trên địa bàn thành phố bị ảnh hưởng do dịch COVID-19. Trong đó, nêu rõ, Công đoàn Tổng Công ty Vận tải Hà Nội báo cáo lãnh đạo Tổng Công ty bố trí hỗ trợ từ 1 đến 2 xe buýt, bao gồm cả lái xe để sử dụng cho hoạt động của Liên đoàn Lao động thành phố theo kế hoạch. Đối tượng hỗ trợ là đoàn viên người lao động theo kế hoạch số 39, người lao động bị ngừng việc mất việc do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 ở các doanh nghiệp, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu nhà trọ công nhân. ưu tiên hỗ trợ nữ công nhân lao động đang mang thai, đang nuôi con nhỏ dưới 6 tuổi. Hoạt động này được tổ chức căn cứ tình hình thực tế và nhu cầu hỗ trợ các hàng hóa thiết yếu phục vụ công nhân lao động ở các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu nhà trọ công nhân trên địa bàn thành phố bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Service siêu thị không đồng là hoạt động thực hiện kế hoạch số 39 ngày 21 tháng 7 năm 2021 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội về việc ứng phó khẩn cấp, hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, căn cứ tình hình thực tế và nhu cầu hỗ trợ các hàng hóa thiết yếu, phục vụ công nhân lao động ở các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, các khu nhà trọ công nhân trên địa bàn thành phố bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.
2: Vâng xin được cảm ơn anh Lê Thông về những thông tin vừa rồi. Và anh Liên Thông này chúng ta hình như là vừa nhận được một yêu cầu âm nhạc đấy. Anh thử kiểm tra hòm thư của chương trình giúp Tuấn Anh nhé. Dạ vâng ạ, trong những ngày vừa qua thì chúng tôi cũng nhận được rất nhiều những
0: yêu cầu âm nhạc của quý vị thính giả. Và chúng tôi xin được lựa chọn một yêu cầu âm nhạc đến từ thính giả Văn Xuân có gửi về fanpage của chương trình yêu cầu ca khúc Chuyện đời công nhân. Anh Xuân thì cho biết là mình hiện đang là công nhân làm việc tại khu công nghiệp Bắc Thăng Long và gửi lời nhắn tới tất cả bạn bè và các thính giả của chương trình đó là chúc mọi người sẽ có những tháng ngày thật là bình an. và lời chúc bình an trong thời điểm này thực sự là rất là hợp lý đúng không ạ? Tuần này. Và chúng ta thấy rằng là với ca khúc này thì cũng là ca khúc mà tôi nghĩ rằng là đã là truyền thống của những người công nhân những người đang phải sống xa nhà. Chúng ta sẽ mời quý vị thính giả ngay sau đây cùng lắng nghe với anh Xuân ca khúc Truyền đời công nhân.
3: quen đi sớm về khuya có khi không thấy mặt trời chơi. Sáng ăn mì gói pha nước sôi vội vàng. Tôi về quan công tôi muốn ấm lòng thế thôi. Mở lúc thành huyễn được cùng người đi dạo phố. Phòng trọ đơn sơ trên bàn báo cũ có dăm ba tờ cuộc sống tạm bờ các nhỏ năm chúng thôi dăm ba đứa bạn xa xôi đứa quê ngoài bắc đã lâu chưa lần về đứa ở miền trung quanh năm mưa dầm nắng cháy đứa nơi miền vườn miền tây mưa lũ ba đứa ba tâm sự
0: FM 96 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình
1: Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng, 96, đồng hành trên mọi nẻo đường. đường.
2: Vâng xin mời quý vị trở lại với những tin tức trong FM 96 ngày hôm nay và xin mời quý vị sẽ cùng điểm qua một số tin tức quốc tế đáng chú ý. Lễ hội Kinh Kỳ Cầu Thường Niên lần thứ 38 tại New Jersey vừa được tổ chức. Sự kiện này được nối lại sau một năm bị hủy do dịch COVID-19. Bầu trời trong, có nắng và gió nhẹ là điều kiện thời tiết lý tưởng cho lễ hội Kinh khí Cầu năm nay. Hơn 100 Kinh Kỳ Cầu đủ các màu sắc, đã cùng hội tụ trong lễ hội lần thứ 38 này, đây được đánh giá là một trong những lễ hội kinh khí cầu và âm nhạc lớn nhất của khu vực Bắc Mỹ. Theo thống kê, du khách tham gia sẽ được hòa mình vào các hoạt động giải trí thủ công, thưởng thức nhiều món ăn truyền thống địa phương và ngắm những màn trình diễn pháo hoa. Tuy nhiên do dịch Covid-19 nên các hoạt động năm nay có phần hạn chế hơn.
0: Còn tại Cuba thì âm nhạc xuất hiện khắp mọi nơi, từ đường phố cho đến các nhà hàng sang trọng, nhờ niềm đam mê âm nhạc của người dân nước này mà hiện nay không ít những nhạc cụ, đĩa nhạc, máy nghe nhạc dù đã được sản xuất từ hơn 100 năm trước, vẫn còn có thể hoạt động tốt. Chiếc máy nghe nhạc cổ thuộc sở hữu của ông Joe Bollens ở thủ đô La Habana. Chiếc máy nghe nhạc này có tên gọi là Restina Music Box, được sản xuất tại Mỹ bởi thương hiệu cùng tên năm 1897. Ông Jose tình cờ mua được chiếc máy nghe nhạc này từ những năm 1970 và ông rất yêu quý món đời này. Dù đã 124 tuổi, thế nhưng chiếc máy nghe nhạc này vẫn nghe được với chất lượng rất tốt nhờ công bảo quản của ông Jose. Ông cũng sở hữu rất nhiều những đĩa nhạc kim loại do nhà sản
2: xuất Zexina Music Box cung cấp từ hơn 100 năm trước. Thưa quý vị, tại Trung Quốc Đại lục ngày 26 tháng 7 ghi nhận 76 ca nhiễm mới COVID-19, trong đó có 40 ca lây nhiễm trong cộng đồng. Đây là số ca nhiễm mới trong một ngày cao nhất kể từ tháng 1 tại Trung Quốc Đại lục. Theo số liệu của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc, trong số các ca lây nhiễm trong cộng đồng có 39 ca ở tỉnh Giang Tô và 1 ca ở tỉnh Liêu Ninh và không có ca tử vong nào. Hiện hàng chục nghìn người dân thành phố Nam Kinh, thủ phủ của tỉnh Giang Tô cũng đang phải thực hiện thi lệnh phong tỏa trong bối cảnh nhà chức trách tiến hành xét nghiệm cho 9,2 triệu người dân lần thứ hai sau khi bùng phát ổ dịch ở sân bay trong tuần trước. Trong một tuyên bố, chính quyền địa phương cho biết giới chức y tế đã phát hiện 57 trường hợp dương tính với COVID-19 sau khi tiến hành được xét nghiệm hàng loạt đầu tiên ở thành phố Nam Kinh. Sau khi truy vết, nhà chức trách cũng phát hiện thêm 5 ca nhiễm tại tỉnh Láng Giềng, An Huy và 3 tỉnh khác là những người từng đi qua sân bay Nam Kinh. Điều này đã gây lo ngại rằng ổ dịch tại Giang Tô có thể gây ra một đợt bùng phát dịch bệnh mới trên cả nước.
0: Trong khi đó, về tình hình dịch bệnh tại khu vực Đông Nam Á, thì các cửa hàng nhỏ, nhà hàng Ven Đường và một số trung tâm mua sắm đã mở cửa trở lại sau khi chính phủ Indonesia quyết định nới lòng một số biện pháp hạn chế giữa lúc lo ngại gia tăng về nguy cơ. Điều này có thể làm bùng phát thêm một đợt dịch Covid-19 mới. Các biện pháp hạn chế đối với nhiều doanh nghiệp nhỏ, trong đó có các khu chợ truyền thống và các hàng quán ngoài trời cũng đã được nới lỏng ngay cả ở những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch Covid-19. Trung tâm mua sắm và đèn thờ ở những vùng ít bị ảnh hưởng cũng đã được bật đèn xanh để mở cửa trở lại, nhưng giới hạn giờ hoạt động và lượng người ra vào. Tuy nhiên, thì các văn phòng vẫn tiếp tục phải đóng cửa. Trước đó một ngày, Tổng thống Indonesia Yoko Widodo đã tuyên bố lệnh phong tỏa một phần được áp dụng vào đầu tháng này sẽ kéo dài đến ngày 2 tháng 8, nhưng một số biện pháp sẽ được nới lỏng. Một số ý kiến của các chuyên gia cũng nhận định quyết định này dường như không liên quan đến đại dịch COVID-19, mà liên quan nhiều hơn đến kinh tế.
2: Thưa quý vị, trong ngày hôm nay thì về tình hình thời tiết Hà Nội sẽ giảm mây, cường độ nắng gia tăng, nhiệt độ cao nhất tại khu vực trung tâm và phía tây thành phố là từ 34 đến 36 độ C, khu vực phía bắc và phía nam là từ 33 đến 35 độ C. Đặc biệt là từ khoảng 11 giờ đến 13 giờ, chỉ số tia tử ngoại tại Hà Nội đạt mức 10, ngưỡng có thể gây bỏng da khô mắt nếu tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng trong khoảng từ 30 đến 45 phút người dân thủ đô thì hãy hạn chế tham gia giao thông đến nơi công cộng để phòng tránh nắng nóng và tia tử ngoại đồng thời góp phần thực hiện nghiêm túc quy định giãn cách xã hội để phòng chống dịch covid-19 và những ngày tới thì cơ quan khí tượng thủy văn cho biết rằng do ảnh hưởng của dãy áp thấp kết hợp với hội tụ gió trên cao nên từ chiều tối ngày hai mươi tám đến ngày ba mươi tháng bảy hà nội có mưa rào và rải rác có rông có nơi mưa vừa mưa to kèm theo khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh thời tiết dịu mát và nhiệt độ giao động từ hai mươi bảy đến ba mươi ba độ c từ ngày 31 tháng 7 đến ngày mùng 2 tháng 8 thì Hà Nội nắng nóng, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 36 độ C, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ giảm khoảng từ 6 đến 7 độ C, phổ biến ở mức 27 đến 29 độ C. Từ ngày mùng 3 đến ngày mùng 6 tháng 8, Hà Nội có mưa rào và rông rải rác, có nơi mưa vừa mưa to kèm theo lốc sét và gió giật mạnh. Vâng ạ, xin cảm ơn Tuấn Anh với những
0: thông tin về dự báo thời tiết vừa rồi. Và thưa quý vị và các bạn thân mến, lúc này thì thông qua số điện thoại của chúng tôi, đó là 024 3773 chương trình vừa nhận được yêu cầu ca khúc của thính giả tiên Trung. Bạn có yêu cầu bài hát Tình bạn qua tiếng hát của Phương Uyên. Chúng tôi cũng đã tìm kiếm bài hát này và có... Uh, phần thể hiện của nhóm ba con mèo, <cười> trong đó thì cũng có ca sĩ Phương Nguyên ạ. À. Chúng tôi à. muốn mời quý vị thính giả ngay sau đây sẽ cùng lắng nghe ca khúc này cùng với bạn Trung. Xin được chúc bạn Trung và quý vị thính giả sẽ có những phút giây thư giãn cùng với FM96.
3: Vần thân bao năm chờ cuộc đời. Điều là người bản thân cùng tôi sẽ chia một phía. Gửi chung bao mong cho hôm nay mà. Mai. Ta cùng xây mơ cho tương lai cả đơn trời. Người ban cho ngày vui khó quên tròn con. cho ngày vui có quên trong tôi you, người cho tôi bao câu ca tuyệt vời chứ là người cho tôi tình cao quý trong cuộc đời tình bạn ta mãi mãi không hề phải ta cùng bước trên
0: Vâng thưa quý vị, vừa rồi chúng ta vừa lắng nghe yêu cầu âm nhạc của thính giả tên Trung gửi đến cho những người bạn của mình với ca khúc Tình bạn. Quý vị đừng quên là chúng ta vẫn có thể gửi những yêu cầu âm nhạc của mình cho người thân yêu thông qua số điện thoại của chúng tôi 024 3773 hoặc là trên fanpage Truyền động Hà Nội FM96. Vâng thưa quý vị, trong những ngày cả nước đang cùng nhau phòng chống dịch bệnh thì nhiều trang viết từ chính những người đang cách ly y tế chia sẻ đã khiến cho chúng ta ngẫm nhiều hơn về trách nhiệm của mình đối với cộng đồng.
2: Vâng, thưa quý vị, nhiều cảm xúc từ khi được lên xe đưa đi cách ly cho tới khi chứng kiến thảm kịch do COVID-19 gây ra và sự cố gắng của cả hệ thống chính trị và người dân dập dịch đã giúp nhiều người dân nhận ra rằng bản thân mình có chỗ ích kỷ. Còn đâu là lý do? Hãy cùng nghe những chia sẻ mà chúng tôi đã được các đồng nghiệp báo tuổi trẻ ghi lại.
0: Vâng, chúng tôi xin được chia sẻ câu chuyện của một thính giả cũng đã cùng viết cho báo tuổi trẻ như sau. Tôi lên xe đi cách ly với tâm trạng rất khó chịu, viễn cảnh về công việc ngưng trệ, lo cho gia đình, lo lây chéo cho bệnh viện tạo nên thứ cảm xúc lẫn lộn khó diễn tả thành lời. Nhưng chính ở trong khu cách ly tôi mới có cơ hội để sống trầm tĩnh hơn.
2: Tôi được đưa đến khu cách ly tập trung ở củ chi thành phố hồ chí minh vào ngày cuối tuần mưa tầm tã, ngồi im lặng giữa đội ngũ y tế, các tình nguyện viên và những người có cùng hoàn cảnh. Tôi chỉ nghe tiếng thở, tiếng còi hú, sự im lặng đáng sợ cả quãng đường. Tới nơi cách ly, tôi được sắp xếp chỗ ở, ăn, ngủ, tiếp nhận những quy định chung về phòng chống dịch và cách thức xử lý tình huống có thể xảy ra. Tôi lắng nghe, rồi gật đầu như người máy. Bữa cơm tối ở nơi mới ngon như ý, đủ chất và nhiều rau. Người khá mệt mỏi, tôi đi vào giấc ngủ lúc nào không hay. Đó là một ngày thật dài, giấc ngủ là giải pháp an tâm nhất rồi.
0: Sáng ngày hôm sau, tôi tỉnh giấc vì tiếng ồn từ những người xung quanh. Tôi mở điện thoại và laptop lên, rất nhiều cuộc gọi nhỡ, thư điện tử và tin nhắn. Tôi đã trả lời tất cả. Mùi cà phê ở đâu đó bay qua mũi, tôi ngoái lại liền. Tôi cầm một ly để lấy lại cân bằng như thói quen mọi ngày. Nhìn xung quanh, dễ mình ở không có căng tin, không thể đặt hàng của các dịch vụ công nghệ, phải tuân thủ 5K tuyệt đối. Đang không biết làm sao thì được một bạn điều dưỡng dúi vào tay một hộp gừa bẩy. Tôi đã nói lời cảm ơn chân thành với chàng trai rất trẻ đó. Những ngày ở đây, thời gian trôi qua lâu hơn, tôi tự lập cho bản thân một khuôn khổ, cùng sống với nỗi sợ vô hình về những rủi ro có thể xảy đến Sống chậm lại tôi ngẫm nghĩ ra nhiều điều
2: Tôi sẽ gọi cho em nhân viên Là nguồn lây để xin lỗi Tôi đã dùng nhiều từ nặng nề Để tấn công em ấy Khi nghĩ rằng mình rơi vào hoàn cảnh không mong muốn này Vì sự chủ quan và thiếu trách nhiệm của em ấy Tôi đã phất lờ khi nghe thấy tiếng khóc của em Những lời nói gây ổ tổn thương Không làm tôi khá lên Mà khiến cho mối quan hệ của cả hai trở nên tệ hơn Tôi giận quá mất khôn rồi
0: Khi về nhà tôi sẽ trò chuyện với con gái của mình nhiều hơn Bù cho con những lúc chỉ gặp con qua zalo thấy con díu dít mừng vui khi được ba hỏi chuyện. Cũng đã từ rất lâu rồi, tôi vẫn ôm việc về nhà làm, sau giờ hành chính vẫn trao đổi công việc và cắm cúi vào cái điện thoại. Thời gian dành cho con cái quá ít ỏi, tôi đã không hiểu được nhu cầu của con. Tôi sẽ gặp và phụ giúp vợ việc nhà nhiều hơn. Bấy lâu nay, tôi đã lười vào bếp, lười chia sẻ việc nhà, lười thể hiện cảm xúc yêu thương với người thân của mình.
2: Tôi sẽ khỏi điện thoại và chở vợ con về thăm ba mẹ nhiều hơn. Các cụ già rồi, còn chúng tôi lười đi lại, dù có xe hơi. Dịch đến những gói đồ, những rau củ, thịt cá, những dòng tin nhắn tình cảm từ miền quê vẫn đều đặn gửi lên Sài Gòn cho nhà tôi. Tôi từng nghĩ, một ngày ngắn ngủi quá để làm việc, học tập, giải trí. Tôi vô tâm, không nghĩ ba mẹ già, còn chẳng có nhiều thời gian như chúng ta. Ba mẹ cần con cháu biết bao nhiêu, chứ có mấy ai cần tiền.
0: Sống ở đây được ăn uống, nhiều phần cơm, phần nước, phần hoa quả từ thiện, Tôi mới thấy trên đời có nhiều người tốt. Tôi kiếm tiền mua nhà, mua xe, mua đất đai, có tiền tiết kiệm ngân hàng. Có khi nào tôi dừng lại để chia sẻ với cuộc đời, với người. Tôi sẽ thôi khó chịu với người xung quanh, sẽ kiểm soát bản thân mình, bớt to tiếng quát nạt. Những cái trợn mắt đang làm cho bản thân mình xấu đi, phải dừng lại ngay thôi. Tôi viết những dòng này bằng cảm xúc thật lạ. Tôi thấy mình đã sống thật ích kỷ. Tôi muốn cảm ơn những ngày được sống như thế này. Tự nhiên tôi đã cười thật nhẹ nhõm bên ly cà phê không đường, không đá. Dạ vâng, Tiến Anh thân mến ạ, khi nghe những cảm xúc như thế này chúng ta thấy rằng là đúng là dịch COVID-19 có hai mặt của nó. Vâng. Nó đã làm cho chúng ta những người đang bận rộn cuốn đi theo guồng quay của cơm áo gạo tiền vâng. có thêm thời gian để ngẫm nghĩ về tình cảm, dành cho những người thân yêu của mình, về những mong ước mà chúng ta nghĩ rằng là vốn dĩ bình thường chúng ta hoàn toàn nằm trong tầm tay mình thì nay dịch bệnh chúng ta mới thấy nó thật là khó khăn để thực hiện.
2: Vâng, rõ ràng như vậy ạ. Và có lẽ rằng là đối với những mong ước của cuộc sống bình thường lúc này thật sự là khó khăn Thế nhưng nó sẽ trở nên dễ dàng hơn nếu như chúng ta cũng biết cùng nhau chung tay để cùng chiến thắng đại dịch Để trở về với những ngày bình thường mới Dạ vâng,
0: và chúng tôi cũng muốn gửi tặng mong ước bình thường Một món quà âm nhạc của ca sĩ Đinh Mạnh Ninh tới quý vị thính giả của Hà Nội FM 96 ngay sau đây Chúng ta sẽ cùng lắng nghe quý vị nhé
3: chuyện riêng tôi, tôi chẳng lắng lo những chuyện đời,
6: chẳng cần bận tâm nếu
3: ngày kia. Cuộc sống có khi đổi thay. Hôm nay tôi nhìn lại xung quanh, tôi bỗng mong điều rất chân thành. Chỉ cần cuộc sống cứ bình yên, tôi ước muốn như mọi người. Điều tập sách tới trường và đôi khi nhớ lúc tắc đường tự nhiên thay thế có khi lại vui tôi mong hết cả làm hôm nay các bác sĩ được trở về nhà chẳng người nào đau ôm hiểm muối Bác sĩ yên tâm và nghỉ ngơi. Tôi mong nghe thời sự hôm nay. Các chuyến bay lại nối đất trời. Nụ cười của cô gái hàng không đón khách du lịch từ bốn phương. Sao những người chiến sĩ bất những khó khăn giữa thời bình,
6: họ dành thời thanh niên
3: trẻ trai, dành nốt cho đồng bào gối chân. Ôi có những con người quanh tôi tranh đấu thầm lặng giữa mọi người,
6: đôi cuộc đời riêng lấy bình
3: yên, mong những điều thật bình thường và. ra những phi thường, người ta chẳng cần nắm tay nhau mà gần hanh cá lúc vai kề vai. Điều tôi mong ước rất bình thường, coi sẽ lại tiêu tít phố phường. Người yêu nhau xanh bước trên đường người ra mua sắm cho nhau hồn nhiên yeah, 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 yeah. hôm qua tôi mơ chuyện riêng tôi tôi chẳng lắng lo những chuyện này chẳng cần bận tâm nếu ngày kia cuộc sống có khi đôi
2: quý vị và các bạn. Trở lại với những yêu cầu âm nhạc của buổi trưa ngày hôm nay thì chúng tôi đã nhận được một yêu cầu âm nhạc của thính giả bạn Hoàng Lan ở Hai Bà Trưng gửi tới các bạn chuẩn bị thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông đợt 2 với lời chúc là chúc các bạn đạt được kết quả cao. Và ngay sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ca khúc mang tên Thanh Xuân với sự thể hiện của nhóm nhạc Đà Lạt.
3: Tại cho
7: em như xưa nhiều khi. bỏ những nụ cười I động
3: Hà Nội Chuyển động Hà Nội chưa?
2: Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ là khung giờ dành cho chương trình chuyển động chưa? Chương trình đang được phát sóng trực tiếp trên kênh FM Tin Tức Hà Nội, tần số 96MHz của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình cũng đang được phát trực tuyến trên trang web hanoitv.vn. Và nếu quý vị và các bạn bỏ lỡ khung giờ phát
0: sóng này thì cũng có thể nghe lại trên trang web của chúng tôi, hanoitv.vn. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả hãy cùng với Lê Thông và Tuấn Anh chúng ta khám phá những thông tin mới mà chúng tôi vừa cập nhật.
2: Thưa quý vị, nhận lời mời của đặc phái viên tổng thư ký Liên Hợp Quốc về hội nghị thượng đỉnh hệ thống lương thực thực phẩm, chiều qua Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh đã tham dự trực tuyến và phát biểu mở đầu phiên họp cấp cao về thúc đẩy sáng tạo ở các quốc gia để chuyển đổi các hệ thống lương thực thực phẩm. Đây là một trong những sự kiện quan trọng tại hội nghị trù bị nhằm chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh về hệ thống lương thực thực phẩm năm 2021 của Liên Hợp Quốc. Phát biểu tại phiên họp, Phó Thủ tướng đề nghị cần tăng cường hợp tác quốc tế nhằm thúc đẩy liên kết các mạng lưới đổi mới sáng tạo trong nước và xuyên biên giới, gắn kết các hoạt động nghiên cứu ứng dụng với nhu cầu của doanh nghiệp, của hệ thống lương thực thực phẩm và của cả nền kinh tế để mạnh ứng dụng công nghệ số, chuyển đổi các hệ thống lương thực thực phẩm theo hướng xanh, ít phát thải và bền vững. Phó Thủ tướng khẳng định Việt Nam mong muốn trở thành một trung tâm sáng tạo về hệ thống lương thực thực phẩm của khu vực châu Á. Tại phiên họp quan trọng này, lãnh đạo cấp cao ở một số nước các khu vực địa lý khác nhau và một số doanh nghiệp hàng đầu thế giới thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm, đưa ra các kiến nghị nhằm đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong quá trình chuyển đổi xây dựng hệ thống lương thực thực phẩm bền vững, đảm bảo an ninh lương thực và dinh dưỡng, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững. Các ý kiến phát biểu đề xuất của đoàn Việt Nam được nhiều đại biểu chia sẻ và đánh giá kích tích cực. Trong khuôn khổ của hội nghị chủ bị, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan đã đề xuất nhân rộng các sáng kiến của tổ chức nông dân Doanh nghiệp vừa và nhỏ ở các cấp cơ sở trong kết nối chuỗi giá trị, đảm bảo tiêu thụ nông sản cho nông dân một cách minh bạch và công bằng, đảm bảo quyền lợi và sức khỏe của người tiêu dùng, giảm phát thải khí thải nhà kính, ứng dụng thành tiệu mới của công nghệ 4.0 để phát huy tối đa giá trị, đa tích hợp cả về nền kinh tế, văn hóa, xã hội, cảnh quan, môi trường của nông sản.
0: Chiều qua, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đã kiểm tra công tác triển khai tiêm phòng vaccine và phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn Quận hoàn kiếm. Qua kiểm tra thực tế điểm tiêm tại phố Hàng Tre và làm việc với Sở Chỉ huy phòng chống dịch Covid-19 Quận hoàn kiếm, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn đã đánh giá Quận đã triển khai nghiêm túc các yêu cầu về phòng chống dịch bệnh. Từ đó nhấn mạnh Thành phố đang đẩy lên cao hơn công tác phòng chống dịch. Thường trực Ban thường vụ Chủ tịch Ủy ban dân thành phố đã có các văn bản chỉ đạo, chỉ thị tăng cường phòng chống dịch trên địa bàn. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố yêu cầu là quận trung tâm của thành phố hoàn kiếm phải thực hiện nghiêm túc 6 nhiệm vụ trọng tâm. Thứ nhất, quận cần thực hiện nghiêm túc kết luận 420 công văn 177 của Ban thường vụ thành ủy và chỉ thị số 17 của Chủ tịch Ủy ban dân thành phố về phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn. Thực hiện chỉ huy công tác phòng chống dịch đảm bảo nhanh, sát, nghiêm túc các nội dung trong chỉ đạo của thành phố đến tận các phường, tổ dân phố. Thứ hai, Nâng cao vai trò hiệu quả của tổ Covid cộng đồng trong giám sát, truy vết, thực hiện nghiêm túc giám sát cách ly tại gia đình, cơ sở lưu trú trên địa bàn hiện đang thực hiện việc cách ly tập trung. Thứ ba, tập trung tuyên truyền để thực hiện các chỉ đạo của trung ương thành phố, nhất là thực hiện nghiêm việc giãn cách xã hội trên địa bàn toàn thành phố, theo chỉ thị số 17 của Ủy ban dân thành phố, tuyên truyền để người dân thực sự cần thiết mới ra ngoài đường thứ tư chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố cũng đề nghị quận cần ra soát ngay các siêu thị và chợ trên địa bàn để cung ứng không để thiếu nhu yếu phẩm cho người dân và không được găm hàng ép giá đặc biệt tiểu thương phải thực hiện nghiêm túc phòng dịch thứ năm việc tiêm chủng vaccine đã được thành phố ban hành kế hoạch và phương án tiêm chủng nên quận trên cơ sở phân công giao của thành phố để cần tổ chức thực hiện tiêm chủng đảm bảo nhanh khẩn trương đúng đối tượng an toàn cho người dân thứ sáu chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố yêu cầu quận cần thực hiện tốt khẩn trương các chính sách Chế độ hỗ trợ cho người lao động, người sử dụng lao động theo các văn bản quy định đã có của Trung ương, của thành phố, song song với việc tiếp tục đẩy mạnh kêu gọi xã hội hóa để chăm lo tốt hơn về nhu cầu thiết yếu cho người dân. Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, Bí thư quận ủy Hoàn Kiếm, Vũ Đăng Định thay mặt Ban Thường vụ quận ủy khẳng định sẽ tiếp tục bám sát chỉ đạo của thành phố
2: để giữ vững, không để dịch bệnh lây lan. Sở Công Thương Hà Nội đã lập danh sách 700 người giao nhận hàng hóa của các doanh nghiệp phân phối siêu thị cửa hàng thực phẩm gửi sở giao thông vận tải để được cấp thẻ vận chuyển theo sở công thương Hà Nội để thực hiện chỉ thị số 17 ngày 23 tháng 7 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn, trong đó giao cho sở công thương, sở giao thông vận tải phối hợp tổ chức phương án vận chuyển, cung ứng hàng hóa thiết yếu được lưu thông thuận lợi trên địa bàn thành phố, phục vụ nhu cầu người tiêu dùng. Sở công thương Hà Nội đã lập danh sách 700 người sử dụng xe mô tô hai bánh vận chuyển hàng hóa của các doanh nghiệp được cấp thẻ vận chuyển sau khi đăng ký thông tin họ tên, địa chỉ, số điện thoại di động, biển số xe, địa bàn hoạt động, Sở Giao thông Vận tải sẽ chấp nhận bằng cách gửi qua tin nhắn cho các lái xe để tham gia vận chuyển hàng hóa. Shipper khi đi giao hàng phải có tin nhắn xác nhận từ Sở Giao thông Vận tải, giám đốc các doanh nghiệp, đơn vị chịu trách nhiệm về công tác phòng chống dịch đối với hàng hóa và nhân viên giao nhận, Sở Công Thương Hà Nội cũng đề nghị các doanh nghiệp, đơn vị khẩn trương đăng ký và hướng dẫn các lái xe giao nhận đảm bảo cung ứng đầy đủ hàng hóa, phục vụ nhu cầu của nhân dân trên địa bàn thành phố.
0: Đợt một gói tín dụng 7.500 tỷ đồng cho vay lãi suất 0% để doanh nghiệp trả lương cho 12.000 người lao động bị ngưng việc do ảnh hưởng của dịch COVID-19 tại nhiều địa phương đã được thực hiện vào ngày hôm qua, 27 tháng 7. Cụ thể, tại tỉnh Bắc Giang, 13 doanh nghiệp đã hoàn thiện hồ sơ để vay hơn 44 tỷ đồng trả lương cho khoảng 13.000 lao động. Xin lỗi quý vị là 13.000 người lao động. Hiện Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đã phê duyệt 4 doanh nghiệp vay vốn trả lương tháng 7 cho hơn 6.000 người lao động với số tiền là 21 tỷ đồng. Trong ngày 27 tháng 7, 4 địa phương là Bắc Giang, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Bình Định đã phê duyệt cho 39 chủ sử dụng lao động vay vốn với tổng số tiền giải ngân là 43 tỷ đồng. Ngoài cho vay trả lương cho người lao động bị ngưng việc do ảnh hưởng của dịch COVID-19, thì doanh nghiệp còn được vay để phục hồi sản xuất kinh doanh. Trước đó, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã ban hành thông tư số 10, quy định về tái cấp vốn đối với Ngân hàng Chính sách Xã hội. Thông tư được ban hành trên cơ sở, thực hiện theo quyết định số 23 của Thủ tướng Chính phủ, quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.
2: Sau hai chuyến xe buýt siêu thị không đồng đầu tiên lăn bánh vào ngày 26 tháng 7, trong 10 ngày tới, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội dự kiến tiếp tục tổ chức các chuyến tương tự, để trao hỗ trợ cho khoảng 20.000 công nhân lao động chủ yếu tại các khu công nghiệp, khu chế xuất với giá trị khoảng 200.000 đồng một suất. Đối tượng hỗ trợ là đoàn viên người lao động theo kế hoạch số 39 của Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, người lao động bị ngừng việc, mất việc do ảnh hưởng của dịch Covid-19 ở các doanh nghiệp, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu nhà trọ công nhân, ưu tiên hỗ trợ nữ công nhân lao động đang mang thai, đang nuôi con nhỏ dưới 6 tuổi. Hoạt động này được tổ chức căn cứ tình hình thực tế và nhu cầu hỗ trợ các hàng hóa thiết yếu, phục vụ công nhân lao động ở các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu nhà trọ công nhân trên địa bàn thành phố bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.
0: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là những tin tức mà chúng tôi vừa cập nhật với quý vị trong khung giờ truyền động Hà Nội trưa nay. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với âm nhạc của chương trình. Chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức một giai điệu âm nhạc, ca khúc nàng thơ do ca sĩ Hoàng Dũng bày. Các bạn đang theo dõi kênh FM 96.2 MHz của đài phát thanh Truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành trên mọi nẻo đường.
0: Vâng thưa quý vị cùng tiếp tục chương trình Chuyển động Hà Nội chiều nay. Chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe những tin tức mà phóng viên của Chuyển động Hà Nội vừa cập nhật. Trường Tiểu học Đại Kim là một trong 14 điểm tiêm chủng vaccine của quận Hoàng Mai trong đợt này. Điểm tiêm này có thể tiêm được cho 800 người mỗi ngày. Do tiêm với số lượng nhiều nên việc khám sàng lọc, an toàn phòng dịch được chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Phường Đại Kim, quận Hoàng Mai trong đợt này có khoảng 3.800 người trong danh sách ưu tiên theo quy định được tiêm vaccine phòng COVID-19. Còn với người dân, khi được báo đi tiêm vaccine đã là một niềm vui, cũng vừa an tâm vì có thể phòng dịch tốt hơn. Riêng quận Hoàng Mai đợt này được phân bổ vaccine đủ để tiêm cho khoảng 38.000 người dân trên địa bàn quận. 340 nhân viên y tế cùng khoảng 500 người các lực lượng đã được huy động để triển khai tiêm đồng loạt được an toàn hiệu quả. Thành phố Hà Nội trong đợt này cũng đã phân bổ khoảng 600.000 liều vaccine xuống cho các quận huyện thị xã. Do triển khai tiêm diện rộng công tác khám sàng lọc cũng như là theo dõi sức khỏe sau tiêm được đặc biệt chú ý và đã được tập huấn kỹ để vừa tiêm chủng nhanh hơn và an toàn cho tất cả người dân.
2: Thưa quý vị, tổn thương phổi, suy hô hấp, thiếu oxy là những biến chứng khi mắc COVID-19 do chủng virus biến thể Delta trên các bệnh nhân nặng tại Việt Nam. Điều này cho thấy mức độ nguy hiểm hơn các chủng khác, về cả khả năng lây lan nhanh và độc lực mạnh hơn. Vì vậy, các chuyên gia, bác sĩ phải có những thay đổi trong điều trị để ngăn ngừa sớm các ca chuyển nặng, cũng như hạn chế tối đa tử vong. Có những trường hợp mắc COVID-19 không triệu chứng chuyển nặng chỉ trong vài giờ, Trước tình trạng này, các bác sĩ, nhất là chuyên gia ngành hồi sức tích cực, đã phải điều chỉnh phác đồ, phù hợp với tình hình thực tế cũng như cập nhật từ y văn, nghiên cứu, khuyến cáo trong tài liệu khoa học quốc tế cũng như của Tổ chức Y tế Thế giới. Bên cạnh đó, cơ chế bệnh sinh cũng được các nhà khoa học phát hiện có nhiều sự thay đổi, khiến bệnh nhân cần có can thiệp sớm hơn. Ngoài sự điều chỉnh về phác đồ điều trị, còn có những giải pháp mới để triển khai đáp ứng nhu cầu của bệnh nhân và người nhà.
0: Thưa quý vị, ngày 27 tháng 7, Công an quận Nam Từ Liêm Hà Nội xác nhận, tổ công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 của phường Mỹ Trì vừa phát hiện 24 người tập trung trong một văn phòng công ty bán lẻ dụng cụ thể thao vi phạm các quy định phòng chống dịch của thành phố Hà Nội. Trao đổi với báo chí, ông Hứa Đức Minh, chủ tịch Ủy ban dân phường Mỹ Trì cho biết, khoảng 16 giờ ngày 26 tháng 7, tổ công tác phòng chống dịch COVID-19 của phường Mỹ Trì đã nhận được tin báo, dù không thuộc danh mục hoạt động kinh doanh hàng hóa thiết yếu, nhưng công ty trách nhiệm hữu hạn Tosico Việt Nam ở ML60, khu đô thị Vinhome Green Bay vẫn bố trí cho nhân viên làm việc tại văn phòng, bất chấp lệnh giãn cách xã hội. Tại thời điểm kiểm tra, thì công ty này đang có 24 nhân viên làm việc. Công ty này đăng ký ngành nghề kinh doanh chính là bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể thao trong các cửa hàng chuyên doanh. Đây được xếp là nhóm hàng kinh doanh không thiết yếu và phải dừng hoạt động trong thời gian thực hiện chỉ thị số 17 của Ủy ban dân thành phố Hà Nội. Khi bị kiểm tra, dù được tổ công tác giải thích lý do, nhưng một số nhân viên đã không chấp hành và có hành vi chống đối tổ công tác. Khoảng 20h30 phút cùng ngày, khi công an có mặt thì lực lượng chức năng mới đưa được nhóm người này về trụ sở Ủy ban dân phường để giải quyết. Tại đây, sau khi làm việc cùng với cơ quan công an, đại diện của công ty này đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Hành vi vi phạm của công ty trách nhiệm hạn Tosico Việt Nam đã được quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế. Mức xử phạt áp dụng với tổ chức là từ 20 đến 60 triệu đồng. Hiện vụ việc này đang được Ủy ban dân phường Mỹ Trì đề xuất ra quyết định xử phạt với mức cao nhất để gian đề.
2: Tin từ Công an thành phố Hà Nội cho biết, riêng trong ngày thứ tư thành phố thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 17, lực lượng chức năng phát hiện lập hồ sơ đề nghị Ủy ban Nhân dân các cấp xử phạt hành chính 804 trường hợp vi phạm về phòng chống dịch COVID-19 với số tiền hơn 1,5 tỷ đồng, trong đó 252 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng bị xử phạt 430 triệu đồng. 15 cơ sở kinh doanh dịch vụ không chấp hành việc tạm dừng hoạt động bị xử phạt 207,5 triệu đồng. 537 trường hợp bị xử phạt hơn 896 triệu đồng với các hành vi vi phạm khác, không thực hiện biện pháp cách ly, tập trung đông người nơi công cộng, ra khỏi nhà khi không cần thiết, đeo khẩu trang không đúng quy cách. Trước đó, ngày thứ ba Hà Nội thực hiện giãn cách theo chỉ thị 16 của Thủ tướng, Công an Hà Nội cho biết tại hai ba điểm chốt, lực lượng chức năng của thành phố Hà Nội đã kiểm soát hơn một 112.000 phương tiện với 15.900 lượt người qua chốt. Qua kiểm tra xử lý tại hai ba chốt kiểm soát COVID-19, lực lượng chức năng đã xử phạt hành chính 250 trường hợp phương tiện các loại, phạt gần 500 triệu đồng. Như vậy, trong 4 ngày đầu thực hiện giãn cách xã hội từ 24 tháng 7 đến nay, theo chỉ thị 17, các lực lượng chức năng của thành phố đã xử phạt hơn 3 tỷ đồng đối với các trường hợp vi phạm phòng chống dịch
0: quý vị và các bạn thân mến vừa rồi là những uh, tin tức mà chúng tôi vừa cập nhật trong chương trình truyền động hà nội trưa cho quý vị và các bạn còn bây giờ thì hãy cùng với lê thông và tuấn anh chúng ta thư giãn với một ca khúc đó là bài hát trốn tìm bài hát này thì uh, qua tiếng hát của rapper denvow kết hợp cùng với nhóm mtv và ca khúc này thưa quý vị là chỉ được ra mắt mới đây thôi thế nhưng mà chỉ sau vài giờ tự ra mắt chính thức thì uh, thông điệp từ bài hát đã nhận được sự đồng cảm của rất là nhiều người trẻ Trốn tìm cũng là một sản phẩm thể hiện đúng màu sắc trong âm nhạc của Dan vô gây ấn tượng với khán giả trẻ bằng phần lời rất ý nghĩa về tình yêu cũng như là cuộc sống.
2: Vâng, bản thân tôi thì cũng rất là thích những ca khúc của Den Âm nhạc của Den vô đã trở thành bạn đồng hành với những quý vị khán giả nhiều độ tuổi, từ học sinh, sinh viên cho đến nhân viên văn phòng và thậm chí là cả thế hệ khán giả bầy x vâng. Chính sự chân thành đã là điều giúp cho rapper này chinh phục những khán giả khó tính hoặc chưa sẵn lòng với rap và có chân chưa gì nữa mà không cùng chúng tôi cùng đến với giai điệu của ca khúc này ngay sau đây
6: Chốn, anh đi trốn em không tìm lòng em không gợn sóng cuối cùng anh mất công gì nếu mà có kịp bố anh sẽ để cho bỏ công vì nhớ nhung đặc quánh giờ nó khô thằng bê tông chúng ta rồi sẽ có có những chuyến đi dài phải tự học lấy mọi thứ vì trong tình trường là miếng đi bài câu chuyện của chúng ta bỗng có thêm một miếng bi hài vì cách mà em gọi anh không có ưu và thiếu y dài phía xa thành phố người ta đã bật đèn đường Hương quen xưa làm anh thấy thật thèm thuồng nỗi buồn vàng rực cứ như là chứa đồng thau hết như là bếp thăm và em chỉ giỏi cửa lòng nhau Hé cửa sổ ra mà xem có một chàng thi sĩ đứng ở ngay nhà em viết nhạc tình mát ngọt tự như cây krem anh ta sẽ đứng ở nơi đây cả đêm Yeah. ta đều không biết có điều gì sao đám mây sắp nở trò chơi trốn tìm ngày đó sau này đầy chắc chờ ta săn bắn những khát vọng và hai lượng những giấc mơ ta yêu trong cái ước mộng thứ mà lấy đi nhiều thì giờ ta lại có những cái hố mà không biết có ngày bị lọt để rất lâu sau này chúng ta có mày nhận ra không phải tất cả bông hoa thì đều sẽ có những nhị ngọn có thể em làm anh mất giọng hoài hệt như là một giấc mộng dài ta đi tìm cả thế giới nhưng mà lại trốn nhau biết vậy thằng ngây chơi từ lúc mới chớp đau, đau từ lúc mới chớp
3: con có người đi tìm. Nhiều khi ta muốn ta được bé lại. Để khi đi cho có người đi
0: tìm. Quý vị và các bạn đang trên chuyến bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024-3773-6688.
2: Thưa quý vị và các bạn, tiếp theo chương trình sẽ là những tin tức đáng chú ý khác. Thực hiện chỉ thị số 17 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, huyện Mê Linh đã chỉ đạo lực lượng công an các xã, thị trấn tập trung kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Cụ thể, từ ngày 24 tháng 7 đến nay, xã đã xử phạt 9 trường hợp với tổng số tiền là 16 triệu đồng. Phó chỉ huy trưởng, thường trực, sở chỉ huy công tác phòng chống dịch COVID-19 huyện Mê Linh, Lê Văn Khương cho biết, đến nay dịch bệnh vẫn được kiểm soát tốt trên địa bàn, một phần đến từ ý thức trách nhiệm cộng đồng cao của người dân. Hầu hết các cơ sở sản xuất kinh doanh, các mặt hàng không thiết yếu đều chấp hành nghiêm quy định tạm dừng hoạt động. Người dân cũng hạn chế tối đa việc ra ngoài khi không cần thiết. Dù vậy, theo ông Khương, Vẫn còn một bộ phận người dân còn có tâm lý chủ quan, thờ ơ với quy định phòng chống dịch COVID-19 của Hà Nội. Thống kê đến nay, toàn huyện đã có 129 trường hợp vi phạm, chỉ thị số 17 của thành phố, chủ yếu là lỗi ra ngoài mà không có lý do chính đáng. Tổng số tiền xử phạt thu nộp ngân sách là 123 triệu đồng.
0: Thưa quý vị, Phó trưởng Công an huyện Quốc oai Đỗ Trung Kiên cho biết, Tính từ ngày 24 đến 26 tháng 7, huyện Quốc Oai đã xử phạt 34 trường hợp vi phạm quy định chỉ thị số 17 của Ủy ban dân thành phố Hà Nội với số tiền là 45 triệu đồng. Phó trưởng Công an huyện Quốc Oai Đỗ Trung Kiên chia sẻ thêm là sau 4 ngày thành phố thực hiện giãn cách xã hội, cơ bản thì người dân trên địa bàn huyện Quốc Oai chấp hành nghiêm quy định, tuy nhiên vẫn còn một số ít những trường hợp cố tình vi phạm. Đối với những trường hợp này, lực lượng chức năng xử phạt nghiêm. Cụ thể, từ ngày 24 đến 26 tháng 7, lực lượng chức năng của huyện Quốc Oai xử phạt 26 trường hợp ra khỏi nhà khi không có lý do cần thiết, 6 trường hợp không giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét khi giao tiếp, hai trường hợp không đeo khẩu trang với số tiền 45 triệu đồng. Trong những ngày tiếp theo của đợt giãn cách này thì công an huyện chỉ đạo công an các xã thị trấn duy trì 100% quân số ứng trực 24/24 24 giờ, tích cực phối hợp tuyên truyền, đồng thời tăng cường xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm, quyết tâm cùng toàn thể hệ thống chính trị và người dân trong huyện chung sức đồng lòng chiến thắng dịch bệnh.
2: Thưa quý vị, ngay sau khi có thông tin lan truyền ca f 0 ở huyện Trương Mỹ, Hà Nội khiến 786 trường hợp liên quan tại 18 quận, huyện, ông Hoàng Minh Hiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Trương Mỹ, Hà Nội phản bác các thông tin trên, cho rằng đây là thông tin suy diễn gây hoang mang dư luận sai sự thật về tình hình phòng chống dịch COVID-19 tại địa phương. Ngày 26 tháng 7 năm 2021, Ủy ban nhân dân huyện Trương Mỹ ban hành văn bản số 2114 có nội dung đề nghị Ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã thuộc thành phố phối hợp giả soát 786 người lao động đang làm việc tại công ty Star nơi có ca dương tính F0 để triển khai các biện pháp phòng chống dịch theo quy định chứ không phải là 786 ca dương tính hay là các F1, F2 như suy diễn trên mạng. Đây là biện pháp quy định trong phòng chống dịch theo quy định huyện Trương Mỹ đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội có định hướng thông tin, xác minh, xử linh nghiêm các cá nhân đưa thông tin sai sự thật trên mạng nếu có.
0: Để giải quyết tình trạng phương tiện ùn ứ tại một số chốt kiểm soát dịch tại các cửa ngõ của Hà Nội, ngày hôm qua, lãnh đạo thành phố đã đi thị sát một vài chốt kiểm dịch để đưa ra các phương án, không để xảy ra đứt gãy chui sản xuất và hàng hóa lưu thông giữa Hà Nội cùng với các địa phương trong thời gian thực hiện giãn cách. Theo đó, thì Hà Nội sẽ lên phương án mở lối lên xuống từ đường Vành Đai 3 vào thành phố cho các phương tiện có đủ điều kiện phòng chống dịch bệnh, xe ưu tiên luồng xanh quá cảnh qua Hà Nội. Tuy nhiên, tại các điểm lên xuống thì sẽ cần kiểm soát chặt đầu vào của thành phố. Tại chốt kiểm dịch cầu Phù Đồng sẽ mở tối đa luồng xanh trên tuyến, đồng thời phối hợp tạo điều kiện cho các xe theo trục Bắc Ninh, Bắc Giang, đi Hải Phòng, Lạng Sơn sẽ có cơ hội dùng thêm hạ tầng của Vành Đai 3 tạo thêm luồng xanh. Trong thời gian tới thì thành phố tiếp tục mở thêm nhiều trạm xuống đường ngang ngõ tắt để những phương tiện vào nội đô sẽ được kiểm soát nhằm đảm bảo an toàn.
2: Lãnh đạo công an quận Bắc Từ Liêm cho biết trước tình hình dịch COVID-19 ngày càng diễn biến phức tạp khó lường, để có thể ứng phó với mọi tình huống xảy ra trên địa bàn quận, Ủy ban nhân dân quận Bắc Từ Liêm đã quyết định thành lập khu vực cách ly y tế tập trung trong phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại tòa nhà CT6A, CT6B, CT6C, khu tái định cư phường Phúc Diễn với quy mô 1000 dương bệnh. Tại buổi diễn tập phương án, ông Lưu Ngọc Hà đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng của các lực lượng tham gia diễn tập, đặc biệt là cán bộ chiến sĩ công an quận Bắc Từ Liêm trong việc chủ động xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự trong khu cách ly tập trung tại quận Bắc Từ Liêm, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống xảy ra trên địa bàn quận. Ủy ban nhân dân quận Bắc Từ Liêm nhấn mạnh Tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn đang có những diễn biến phức tạp, yêu cầu mỗi cán bộ, chiến sĩ, người dân trên địa bàn quận cần nâng cao hơn nữa tinh thần, ý thức chủ động phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn quận để tình hình dịch bệnh nhanh chóng được kiểm soát.
0: Hội Kiến trúc sư Việt Nam vừa công bố 25 phương án xuất sắc lọt vào bình chọn cuộc thi thiết kế không gian sáng tạo Hà Nội của tác giả, nhóm tác giả, bán chuyên và không chuyên. Nhiều ý tưởng mới độc đáo phát huy hiệu quả nguồn lực con người và các giá trị văn hóa lịch sử của Hà Nội đã góp phần hiện thực hóa mục tiêu hình thành mạng lưới không gian sáng tạo của thủ đô đã được giới thiệu. 25 phương án lọt vào vòng bình chọn của các tác giả, nhóm tác giả chuyên và không chuyên đã cho thấy sự đầu tư, nghiên cứu kỹ lưỡng, đề xuất nhiều ý tưởng sáng tạo, thể hiện rõ sự quan tâm trách nhiệm đối với sự hình thành phát triển các không gian sáng tạo của Hà Nội. Mở đầu trong danh sách 25 phương án xuất sắc lọt vào vòng bình chọn của cuộc thi thiết kế không gian sáng tạo Hà Nội là ý tưởng được triển khai tại khu tập thể 3 tầng đường Lê Hồng Phong, quận Hà Đông của tác giả Phạm Trí Thanh. Theo kế hoạch, trong thời gian tới, thì ban tổ chức sẽ tiếp tục triển khai, xét giải cho các tác phẩm, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền quảng bá, nâng cao nhận thức của cộng đồng về thiết kế sáng tạo, khai thác các
2: giá trị từ giải pháp sáng tạo, phục vụ sự phát triển bền vững của thủ đô. Thưa quý vị và các bạn, trước khi đến với những nội dung hấp dẫn tiếp theo trong phần sau của chương trình, Tuấn Anh xin mời các bạn cùng thưởng thức ca khúc Anh Mơ qua giọng ca của nam ca sĩ Anh Khang.
8: sáng nay anh được gặp em lòng anh hạnh phúc thật nhiều được nghe em nói thật nhẹ nhàng biết mấy và giây phút này mong sao Thời gian sẽ quay trở lại
1: 96 chuẩn bị nâng độ cao.
0: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM 96.
2: Các bạn thân mến, Hà Nội đẹp, hẳn nhiên là thế. mảnh đất này hội tụ đủ đầy những cung bậc thanh âm của cuộc sống, đủ để mỗi người có thể đọng lại những cảm nhận rất riêng. Những tưởng đã cạn kiệt đề tài về Hà Nội, song tình yêu với mảnh đất này đã và sẽ luôn khiến các tác giả bật nảy ra những trang sách mới, dù viết về Hà Nội của hôm nay hay hồi tưởng về Hà Nội một thời đã qua. Mời quý vị tính giả cùng đến với cuộc trò chuyện của MC Lê Thông với các vị khách mời của truyền động Hà Nội chưa để cùng tìm hiểu rõ hơn về những nhà văn, những cây bút vẫn đang miệt mài gửi gắm tình yêu Hà Nội qua những trang sách.
0: Thưa quý vị và các bạn. Hà Nội, mảnh đất nghìn năm văn hiến, hội tụ tinh hoa là nơi khơi nguồn cảm hứng cho biết bao văn nhân, nghệ sĩ. Ngay cả trong văn học nghệ thuật hiện đại thì Hà Nội đã quá đỗi lãng mạn trong các trang viết của Tô Hoài, Vũ Bằng hay qua các ca khúc của đoàn chuẩn, tranh Bùi Xuân Phái. Người ta tự hỏi còn gì về mảnh đất này mà các nhà văn có thể chạm tới, đào sâu và khai thác. Vậy mà biết bao thế hệ nhà văn đã và đang viết bao nhiêu trang sách dường như chỉ để nói về một nhân vật duy nhất, đó là Hà Nội và trong chương trình tọa đàm ngày hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chúng ta sẽ cùng trò chuyện với các vị khách mời đang có mặt tại phòng thu của FM 96 MHz về chủ đề Tình yêu Hà Nội qua những trang sách. Xin được trân trọng giới thiệu các vị khách mời tham gia chương trình hôm nay. Nhà báo Vũ Tuyết Nhung, nguyên trưởng ban văn hóa xã hội Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, phó chủ tịch Câu lạc bộ Nhà báo Nữ Việt Nam.
5: Xin kính chào quý thính giả của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội.
9: Trân trọng giới thiệu nhà văn nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến. Xin kính chào quý thính giả của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội Chúng tôi trân trọng giới thiệu nhà văn Nguyễn Trương Quý
7: à, Xin được xin kính chào quý vị thính giả của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội
0: Và vị khách mời cuối cùng là bạn Nguyễn Thủy Linh, một độc giả trẻ ở Hà Nội
10: Xin chào quý thính giả nghe đài. Vâng ạ, xin được cảm ơn các
0: vị khách mời đã có mặt tại phòng thu của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội ngày hôm nay Thưa quý vị thính giả và các vị khách mời, Hà Nội chẳng của riêng ai Nhưng trong từng người, Hà Nội lại có từng ý riêng, cách nhìn và tình cảm riêng với mảnh đất này Thưa nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến, với ông thì tình yêu Hà Nội đặc biệt có ý nghĩa như thế nào ạ?
9: Thì thực ra đối với mình với tình yêu Hà Nội thì cũng rất như nhiều người khác à, mình Không phải mình sinh ra lớn lên ở đây mà mình yêu mảnh đất này Mà mình ở cái đô thị này nó mang lại cho mình một cái cảm giác rất là khác lạ từ khi mình uh, sinh ra cho đến khi mình lớn lên nó khác với những cái miền đất khác mình yêu nó uh, khi mình yêu nó thì uh, mình cũng muốn làm cái gì cho nó M- thì mỗi người sẽ thể hiện cái tình yêu ấy bằng những cách khác nhau uh, nhưng mà với những người viết có khả năng viết hoặc là thích viết như tôi như chị Dung chẳng hạn thì là thôi thì quy nó ra chữ đi cho nó rõ Dạ vâng, đó là những chia sẻ rất đời và dung dị của nhà văn Nguyễn Ngọc Tiến.
0: Thế còn với nhà văn Nguyễn Trương Quý thì sao ạ? À, nhà văn thuộc thế hệ BX, thế nhưng được rất nhiều người gọi anh là biên niên về Hà Nội hay là từ điển sống về Hà Nội. Điều này do đâu mà có? Và phải chăng là một tình yêu Hà Nội rất khác ở Nguyễn Trương Quý ạ? À,
7: có lẽ là đấy là những cái cái gọi hơi phần ưu ái của truyền thông gắn cho tôi. Thì tôi cũng chỉ làm công việc rất khiêm tốn là mình mở to đôi mắt và cái cảm xúc của mình để mình quan sát và thẩm thấu cái sự biến đổi của Hà Nội chỉ cần chúng ta ra ngồi ở cái góc phố Hà Nội là nó một quán nước hay là một cái vỉa hè chúng ta thấy niềm nược gọi là cuộc sống đi qua bao nhiêu bấy nhiêu vô hình vạn trạng những cái sự thay đổi đó nó cũng đủ để chất liệu cho bất cứ một nhà văn hay là một người viết hay là một người làm nghệ thuật nào thể ghi lại một cách sinh động vâng xin được cảm ơn anh vâng thưa nhà văn Nguyễn Ngọc Tiến ạ à, ông được mệnh danh là nhà Hà
0: Nội học là một trong những tác giả viết về Hà Nội nhiều nhất hiện nay bên cạnh những cuốn khảo cứu đi dọc Hà Nội hay là đi ngang Hà Nội, đi xuyên Hà Nội, những cuốn sách khác của ông như là Mong manh, Me tư hồng, Lính Hà cũng để áp những chuyện cũ, câu chuyện mới về Hà Nội và ông đã từng nhận giải thưởng Bùi Xuân Phái vì tình yêu Hà Nội với cuốn sách của mình. Ở à, tôi cũng có nghe rất nhiều các chương trình bánh xe đồng vọng nói về những địa danh và nét văn hóa của Hà Nội xưa mà có nhà văn tham gia. Ông có thể chia sẻ cho quý thính giả về Hà Nội thông qua những cuốn sách này được hay không ạ?
9: Từ xưa nay thì sách viết về Hà Nội rất là nhiều Uh, không cứ là các nhà nho mà kể cả những người pháp những, uh, những cái người mà đi uh, du khảo họ viết rất nhiều sách về thăng long về đại việt đặc biệt là về thăng long sau này thì còn cũng rất nhiều nữa và thế kỷ 20 thì lại càng nhiều nữa vừa người việt nam vừa người pháp sang đây sinh sống làm ăn rồi du khảo rồi uh, họ thấy cái mảnh đất này hay quá họ viết thì à. chúng tôi cũng chỉ là những cái người mà đi theo các cái bậc tiền bối nhưng với riêng cá nhân tôi thì tôi lại nhận thấy nó có một cái khác ở Trước đây thì các cái cuốn sách viết về Hà Nội nói chung Thường viết nhiều về chống ngoại xâm Rồi về văn hóa Rồi về cuộc sống Mà có một cái mảng rất quan trọng Mà lại rất ít để ý Đó là cái mảng thị dân dạ. Thì tôi thấy là cái mảng thị dân đối với tôi Nó vẫn là một cái khẽ Nó vẫn là một cái mảng khoảng trống mà các những người đi trước có đảo động, nhưng mà đảo động sơ đả động qua. Thành ra nó là cái miếng đất cho mình khai thác. Chính vì thế cho nên là ở thì thôi mình yêu Hà Nội thì mình khai thác các cái đề tài về thị dân. Mà thị dân xét cho cùng là linh hồn của một đô thị. Không có thị dân, không có đô thị. Thì, thì xuất phát từ cái suy nghĩ như vậy thì mới tôi bắt đầu mới viết những cái cuốn sách mà chủ yếu là các cái đề tài về thị dân. Đô thị nào mà không có giao thông đô thị nào mà không có đường đi đô thị nào mà không có cây xanh đô thị nào mà không có nhà ở vâng. và trong đô thị thì, thì có đường giao thông thì phải có xe bò xe ngựa rồi sau này là ô tô xe đạp vân vân ừ. thì gần như là trước đây cũng không ai quan tâm cho rằng đó là cái chuyện rất là nhảm nhí thế nhưng mà đấy nói lại là một phần quan trọng của một đô thị một ừ. đô thị mà không có xe đạp đô thị mà không có âm nhạc một đô thị mà không có cái tiếng lóc cốc của cái phương tiện xe ngựa không có cái vỉa hè thì đấy không phải là đô thị thì rõ ràng là từ những cái mà mình thấy là nó đấy là hồn cốt của một đô thị thì mình mình viết còn cái chuyện mà mọi người cảm nhận đến đâu đấy là tùy mình không đây không phải là tản văn mà đây tôi là khảo cứu còn nếu mà ai thấy thích thì đọc ai thấy cần thì đọc còn không thì cái đấy cũng không không sao cả nhưng tôi muốn khi chép lại để mình có thể là lưu lại bằng cái văn bản mà sau này nếu mà ai thấy có nhu cầu thì họ sẽ tìm hiểu thì nó cũng nó cũng tốt cho cho xã hội và bởi ừ. với bản thân mình thì cũng mình thấy cũng vui và mình cũng đấy cũng là cái tình yêu của mình đối với cái đô thị mình sống mình lớn lên thì một cách trở rất là nhỏ nhẹ mỗi người một cách khác nhau thì chúng ta chỉ có như thế thì chúng ta mới có thể là giữ gìn có thể là xây dựng có thể là phát triển cái đô thị này và Dành lại để sau này cho con cháu uh, nó có những cái để mà nó biết rằng à, ngày xưa nó là như thế này, nó là như dạ. thế này. Bởi vì, vì là, đã biết rồi, không có quá khứ thì không có lịch sử. Mà dạ không, vâng. có, không có lịch sử, có lịch sử là có bài học lịch sử. Xin
0: lời cảm ơn nhà văn. Với khán giả của Hà Nội tập niên 90 của thế kỷ trước và đầu những năm 2000 thì nhà báo Vũ Tuyết Nhung là cái tên không hề xa lạ Bà đã đóng đinh trong chương trình truyền hình Được rất nhiều khán thính giả yêu thích Đó là Hà Nội của chúng ta Đặc biệt gần đây thì bà đã xuất bản cuốn sách Hà Thành Hương vị Xưa Cũ Ở Vậy thì bà có thể chia sẻ cho quý thính giả Về cuốn sách này được hay không ạ? À,
5: dạ, à, xin cảm ơn câu hỏi của MC Tấm lòng tôi khi mà viết cuốn sách này Là gửi tặng cuốn sách này Đến những người tôi yêu Và những người yêu Hà Nội Đấy là cái tâm nguyện của tôi Tôi là một người yêu Hà Nội từ trong máu thịt à, Cái cuốn sách của tôi về thực chất nó là những cái bài viết, những cái lời bình của tôi Trong những cái phóng sự mà tôi thực hiện bao nhiêu năm ở Đài Hà Nội à, Sau này thì tôi cũng chỉ có sửa chữa bổ sung một chút thôi Và cập nhật hóa thôi Chứ thực chất nó là hồn cốt của chương trình Hà Nội chúng ta à, Ở những cái năm mà từ năm 90 trở đi Thực chất chương trình Hà Nội chúng ta sinh ra từ năm 1984 Sau đó nó được... À, à, làm phong phú thêm, đa dạng thêm và nó có những cách thể hiện nó uh, sinh động hơn cập nhật hơn với nhu cầu của khán thính giả thì uh, trong đó có những cái mục như là Hà Nội phố uh, giới thiệu được mấy trăm phố của Hà Nội đấy. thế rồi thì uh, Hà Thành đặc sản nói về những cái món ăn ở Hà Thành uh, và cũng những món ăn từ các nơi khác hội nhập về thế rồi có mục người Hà Nội thanh lịch văn minh Đấy thì à, có cái mục là Hà Nội ngàn năm Văn Hiến giới thiệu về danh lam di tích. Để sau đấy sẽ tổng hợp lại để thành những cái uh, cả một chương trình kéo dài. Và hiện nay là cái chương trình cho đến nay vẫn vẫn còn được các bạn trẻ duy trì. Và đấy cũng là một cái chương trình có cái sức sống bền lâu ở đài Hà Nội. Thì những cái bài viết của tôi trong cuốn sách ấy, nó cũng không, không, không thoát ra khỏi cái gọi là cái những cái đề tài mà ngày xưa tôi đã làm ở trong chương trình và nó cũng là một cái cách như anh Tiến nói là thể hiện tình yêu của tôi đối với Hà Nội đơn giản vì miếng ăn miếng uống nó rất là gần gũi với người Hà Nội và tôi cũng như anh Tiến muốn lưu lại cho các bạn trẻ một thời về cái cái ăn cái uống của người Hà Nội trong những cái năm mà nửa cuối thế kỷ 20 và những năm đầu thế kỷ 21 nơi tôi được sống và được trải nghiệm, được thưởng thức và được à, gọi là có thể là tự chế tác ra những cái món ăn đấy chiều đãi bè bạn, chiều đãi anh em vâng. rồi thì à, phục vụ cuộc sống của gia đình
0: Ẩm thực Hà Thành từng được biết đến trong khá nhiều trang sách cùng với những tác giả tiền tuổi như là Thạch Lam, Nguyễn Tuân, Vũ Bằng hay là Băng Sơn Tại sao có rất nhiều góc độ tiếp cận bà lại chọn viết về các món ăn truyền thống của Hà Nội ạ? À?
5: Phải nói là cái ẩm thực Hà Thành với những nét đặc trưng riêng biệt đấy Nó cũng không hẳn là vượt lên trên ẩm thực của các miền đâu Nhưng nó là cái sự hội tụ và nó có một cái bề sâu gì đấy người Hà Nội thì cũng ít khoe khoang Nhưng mà tự tự bản thân những nét đẹp của văn hóa ẩm thực ấy Đã khiến tất cả mọi người từ người nước ngoài đến người các tỉnh ngoài ngưỡng mộ Nhưng mà thực ra có những món ăn Hà Nội thì chính là những món ăn từ nông thôn đem lên nhưng mà được người hà nội chế biến một cách cầu kỳ hơn tinh tế hơn gia giảm một cách vừa khéo hơn cho nên nó trở thành những cái món ăn hà nội bắt đầu là từ thời thơ bé từ căn bếp phố cổ với người mẹ người thầy đầu tiên dạy nấu ăn của tôi vô cùng cảm động thế và phần hai về những miếng ngon từ làng ra phố cũng phản ánh một cái quá trình đi làm việc công tác bao nhiêu năm của tôi đi vào các làng nghề đi vào những cái hiệu ăn, đi những đám cưới, đi những đám hội làng và đi sâu vào nghiên cứu có tính chất là biên khảo. Ví dụ như đậu phụ kẻ mơ, hồng xiêm xuân đình, măng mực bát tràng, bún ốc trải nhái hương thượng. Cái nét đặc biệt của cái món ẩm thực ấy so với các vùng miền khác nó như thế nào? Phần một nặng về cảm xúc, phần hai là nặng về những cái kiến thức. Bởi vì ẩm thực thực ra nó là cái gu riêng và nó mang dấu ấn cá nhân Nhưng dù sao nó vẫn có những cái chuẩn mực nhất là ẩm thực Hà Nội Tết Hà Nội thì lại là tiệu chung, lại là tụ hội những cái nét đẹp của ẩm thực Hà Nội Một mâm cơm Tết Hà Nội vô cùng đa dạng phong phú Nó còn phong phú hơn cả mâm cỗ cưới Thường mâm cỗ Tết Hà Nội xưa đấy Nó gồm là bốn bát và tám đĩa Nhưng có thể còn hơn như thế nữa Nó gồm cả những cái món ăn mà những người ở các vùng quê khác Đem lên Hà Nội sinh sống và đem theo đặc sản các vùng miền Cái mâm cỗ Tết Hà Nội mà nhìn vào thì người ta có thể biết ngay đấy là mâm cỗ Tết Hà Nội Kể cả nếu người Hà Nội dùng những món ăn nước ngoài hay những món ăn vùng miền khác Khi bày lên mâm cỗ Hà Nội nó cũng thật là rực rỡ đẹp đẽ Có hoa cài, lá tỉa, màu sắc chen nhau và có những cái thứ gia vị rất là hay Đấy là cái nét đặc sắc của mâm cỗ Hà Nội Nó thể hiện sự tài khéo của người nội trợ Hà Nội
0: Dạ vâng, vậy với nhà văn Nguyễn Trương Quý ạ và có lẽ là yêu Hà Nội thế nên nhà văn có rất nhiều những tác phẩm viết về Hà Nội Anh có thể chia sẻ những trăn trở của mình về Hà Nội thông qua những cuốn sách của anh dành cho quý vị thính giả đã nghe chương trình hôm nay được biết ạ?
7: Vâng, tôi cũng đã bản độ một cuốn sách chuyên đề tại Hà Nội thì trong đó chủ yếu là toàn Văn và Du Khảo thì tôi nhận thấy rằng là có lẽ là tôi bắt đầu từ việc viết về Hà Nội ấy Tôi suy nghĩ thêm là với những cái đề tài mà đã có rất nhiều người viết và thật sự là đã có nhiều tên tuổi thành công Thì tôi cần phải làm gì để có thể mình bộc lộ những sở trường của mình cũng như là học hỏi được từ những kinh nghiệm của những người viết đi trước thì Trong quá trình tôi phát hiện ra thì tôi thấy rằng là những cái gì gần gũi với tôi nhất Những cái quan sát của mình về không gian đô thị này, kiến trúc, quy hoạch cũng như là những cái điều vấn văn hóa và con người tạo dựng nên trong cái lòng đô thị đấy và mối quan hệ giữa cái khung cảnh môi sinh đô thị, cái kiến trúc, cái không gian đó với cả cái nếp sống, cái sinh hoạt và cái họ tạo dựng những cái sản phẩm văn hóa tinh thần, nghệ thuật, các tác phẩm âm nhạc, các bài hát tân nhạc, các cái bức tranh hay là các công trình kiến trúc chẳng hạn thì nó, nó tất cả đều để phản ánh một cái cái tư duy về Hà Nội nó định hình một cái thẩm mỹ người gọi là thẩm mỹ về Hà Nội. Như nhà văn Nguyễn Trương Quý vừa chia sẻ
0: là một người viết khá là nhiều về Hà Nội. Vậy thì anh cảm nhận như thế nào về Hà Nội đang chuyển mình hiện nay? À, sự chuyển mình ở đây khác với những nơi khác như thế nào ạ? À?
7: Có lẽ là chúng ta chứng kiến một cái cuộc thay đổi rất là lớn ở bối cảnh đô thị Hà Nội, khung cảnh quy hoạch kiến trúc. Tại vì là Hà Nội như chúng ta đã biết đã, đã mở rộng ra rất là nhiều lần rồi. Thì có lẽ là những ai mà đi lâu xa và trở lại sẽ rất ngỡ ngàng. Hà Nội có nhiều khu đô thị mới này, các cái quận mới nó thành lập trong nhiều năm gần lại đây. Thì cho thấy rằng bức tranh đô thị hóa diễn ra đó như là nổi bật nét chủ đạo của Hà Nội luôn. Gần như là đã tạo ra được những cái khung cảnh mới về Hà Nội. Cái sự chuyển mình đây nó còn nằm ở trong những cái vấn đề khác. Tức là thay đổi cảnh quan, thay đổi môi trường, nó kéo theo thay đổi về cách ứng xử, cách sống, cái tư duy. Hà Nội không còn là một cái phạm vi nhỏ hẹp như trước nữa mà đã mở rộng ra rất là nhiều. Tất nhiên là cái sự chuyển mình này, nó một lần nữa đặc biệt khác là nó cũng xác nhận rằng là vẫn còn đó những cái giá trị lõi Những cái gì đầm sâu vẫn tồn tại Người ta vẫn có nhu cầu tìm lại cái Đường dây kết nối với quá khứ Với những cái thăng trầm lịch sử Người ta vẫn thấy rằng là Hà Nội Dù phát triển, dù chuẩn bình thế nào đi nữa Thì cái điều mà khiến người ta trân trọng Người ta nhớ Hà Nội Bởi vì những cái giá trị có thể gọi là Được bồi đắp và được tồn giữ như thế Bản thân tôi đã từng có những cuốn sách những Khảo cứu về những phương tiện hiện đại Như là có một cuốn xe máy tiếu ngạo đây, viết hẳn riêng về xe máy và tôi xung quanh đó là tôi bàn luận về chuyện người đi xe máy nào, cái xe máy đã tác động hành vi và và thậm chí đã tạo ra hành vi mới cho người đô thị nhất là hà nội như nào. Tôi cũng viết về những cái thứ khác như là những cái sự thay đổi về trong cái quy hoạch ngôi nhà hà nội bây giờ hay là những cái món ăn của đời sống dân dã như món phở uh, hay liên quan đến đời sống của người làm ở văn phòng dân đô thị cư dân gọi là bắn giấy có cái tên là ăn phở rất khó thấy ngon thế là thế. Đấy là những cuốn sách mà tôi đã viết thì mỗi cuốn nó có một cái cuộc hành trình của mình khám phá cái Hà Nội ở góc độ khác nhau Tất nhiên là ngay trong những cái viết về cái hiện đại đó thì tôi cũng vẫn cứ không quên được những cái đường dây đối với cả cái, cái thời khóa vãng thì cũng có lấp lánh những cái câu chuyện họ về mặt gọi là người trẻ sẽ suy nghĩ về cái giá trị cũ sự luôn luôn là so sánh đối chiếu tôi nghĩ rằng là nguyên cái chuyện chất liệu Hà Nội thì khó nói là cổ kính trầm mặc hay là hiện đại mới mẻ, phương diện khí cạnh đó luôn luôn là xoắn quyện vào nhau ấy. và giống như là một cái cài răng lược ấy mà mấy sợi dây, dây đó cứ bện lại thành một cái như một cái dây thừng vậy, không thể nào tách rời và nó tạo nên một cái Hà Nội rất riêng biệt. tôi nghĩ rằng là nó là một cái dẫn chứng sinh động cho cái sự trung hành phát triển của rất nhiều cái tuyến uh, văn hóa và cái trầm tích quá khứ xen với hiện đại.
0: Xin cảm ơn những chia sẻ của anh. Với Thùy Linh thì sao? À, tuy không được sinh ra tại Hà Nội, nhưng bạn có thời gian dài học tập và làm việc tại đây. Được biết là Thùy Linh cũng rất là yêu thích đọc sách. Bạn có đọc nhiều sách viết về Hà Nội hay chưa? Và có tác phẩm nào mà bạn ấn tượng hay không?
10: Dạ, vào những năm cuối cấp 2 đầu cấp 3, khi mà bắt đầu nhen nhó mục tiêu là sẽ thi học viện báo chí và tuyên truyền, sẽ sinh sống và làm việc ở Hà Nội, thì em đã bắt đầu hành trình tìm hiểu về Hà Nội rồi ạ. Vì là một người... Thích đọc sách và yêu văn chương Nên là em đã chọn cách khám phá Hà Nội Qua những tác phẩm văn học Chính vì thế mà Ở tủ sách nhà em Thì luôn có một vị trí dành cho những cuốn sách Viết về Hà Nội Em đã có dịp đọc khá là nhiều tác phẩm Với những bối cảnh câu chuyện Hay là cách khai thác khác nhau Từ bút ký này tản văn chuyện ngắn. Thế nhưng dù có là thể loại gì thì một đặc điểm chung mà em nhận thấy được ở tất cả những tác phẩm em đã đọc đó chính là tình yêu mà tác giả đã dành cho Hà Nội. Với một độc giả trẻ như em thì chính những dòng cảm xúc thật thà và tình cảm chân thành đó đã góp phần tạo nên một sức hút của Hà Nội với không chỉ những người Hà Nội nữa mà còn với tất cả mọi người đến từ khắp nơi và trong đó có em. À, ngày hôm nay em cảm thấy mình rất là may mắn khi mà được tham gia chương trình này có dịp được gặp gỡ trực tiếp được trò chuyện được lắng nghe những câu chuyện từ chính những tác giả những cây bút mình rất yêu mến mà trước đây thì mình chỉ có dịp được gặp họ qua à, qua những cuốn sách thôi em thực sự cảm thấy rất là vui và rất là may mắn
0: À, vâng, bản thân Lê Thông thì cũng rất yêu thích những tác phẩm văn học viết về Hà Nội à, Nó giúp cho chúng ta có thêm cái nhìn và đặc biệt là những kiến thức rất bổ ích về Hà Nội Phục vụ cho công việc của mình à, Vậy với nhà văn Nguyễn Trương Quý ạ Thời gian tới thì anh có kế hoạch xuất bản thêm cuốn sách nào về Hà Nội nữa hay không ạ?
7: Vâng, à, tự, tự, tự nhiên Hà Nội thì là cuốn sách đầu tiên của tôi Thì cách đây đã đến uh, xem nào cũng đã phải gần 20 năm rồi uh, Từ năm 2004 thì bây giờ 2021 rồi Thì, đã 17 đấy. Năm rồi. thì uh, từ đấy đến giờ Hà Nội thay đổi rất là nhiều và cái tôi và cái bản thân mình cũng đã có những cái sự biến đổi rồi thì cái đề tài của tôi đã trải rộng trên nhiều lĩnh vực như từ không gian quy hoạch kiến trúc đến cái văn hóa trong người hà nội từ tầng lớp văn phòng công sở đến người thị dân đến những nghệ sĩ thậm chí chuyên dung nghệ sĩ năm qua tôi còn khảo cứu về một Hà nội hát tức là khảo cứu về cái sự sáng tạo của người thật hà nội thông qua cái một cái sản phẩm giải trí đại chúng là nhà dân tân Nhà và qua một cái người cụ thể là nhạc sĩ đoàn chuẩn người ở viện tình khúc về hà nội trong thời đoạn giao thời hà nội trước và sau năm năm thì cuốn sách gần đây nhất của tôi có tên là hà nội bảo thế là thường thì cũng là một tập thần văn viết về những cái cái tôi nghĩ là từ những cái nhỏ như là cái món ăn cái cách người ta dùng thức đồ uống thế nào hay là các cái sản phẩm văn hóa tinh thần những cái dấu chỉ văn hóa ở trong mình nó tạo ra những cái tính cách của mình và con người cộng đồng mình như nào thì tôi đã khảo về cái đó. Vì có lẽ là những cái cuốn sách tiếp theo tôi cũng vẫn khảo về việc đó. Những cái, những gọi được gọi là những dấu chân hóa thạch của văn hóa ở trong mình, nó tạo dựng lên một cái căn tính về Hà Nội. Thì tôi nghĩ rằng là mỗi đô thị là có quyền, thẩm quyền, và cần có những người phải làm công việc mà nói về nó, biết về nó.
0: Xin cảm ơn nhà Văn. Một lần nữa chúng tôi xin cảm ơn các vị khách. Dạ vâng thưa quý vị và các bạn thân mến vừa rồi thì chúng ta cũng đã cùng uh, trò chuyện và gặp gỡ với các nhà văn, các khách mời ở trong buổi tọa đàm uh, mà chúng tôi cũng đã thực hiện vâng. và có thể nói rằng là tình yêu Hà Nội đúng không tuần Anh thông qua những trang sách này hay là những món ăn thì uh, thực sự luôn luôn có một hương vị rất riêng vâng. mà đối với bất cứ một ai đã từng sống, làm việc và nhất là đối với những người con Hà Nội xa quê lâu năm thì chắc chắn là mỗi khi mà nhớ về hoặc là đọc những trang sách và nhìn những món ăn được chia sẻ trên mạng xã hội chắc chắn họ sẽ luôn rất nhớ và rất
2: ấn tượng đúng không ạ? Dạ vâng. À, và các cuốn sách về Hà Nội thì chắc chắn rằng sẽ vẫn tiếp tục ra đời và cho thấy rằng là Hà Nội đáng để cho chúng ta viết, còn nhiều điều để chúng ta viết như nhà văn Nguyễn Tuân đã khẳng định trong buổi nói chuyện tại thư viện Hà Nội năm 1972, nhiều tác giả, nhóm tác giả đã tìm được những lối đi riêng để có thể thể hiện tình yêu của bản thân mình với Hà Nội và sẽ thật là hợp lý hơn cả. Mời quý vị thính giả hãy cùng với chúng tôi đến với một giai điệu âm nhạc về Hà Nội, ca khúc Hà Nội, Hà Nội, qua sự thể hiện của nam ca sĩ Đinh Mạnh Ninh.
3: Tiếng rừng cảm em hôm qua vẫn buồn. Bóng dáng ngày hôm nay sao vui thế? Vai sẽ để mãi trong tim dù anh đi xa. Change, change, I'm âm những cửa ô xem phong tiếng chuyền trở qua băng trên phố dài con thích mùa thu em
0: Vâng, thưa quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta vừa lắng nghe tiếng hát của Đinh Mạnh Ninh với ca khúc Hà Nội, Hà Nội. Và Tuấn Anh này, đúng là Hà Nội của chúng ta là một thành phố của văn, của thơ, của nhạc. Có rất nhiều những bài hát hay, có rất nhiều những món ăn ngon và đặc biệt là có rất nhiều những mùa phải nói là mùa hoa trong phố đúng không ạ? Dạ vâng. à, thực sự là trong thời điểm mà chúng ta đang thực hiện giãn cách như thế này, mặc dù chúng ta có thể không được ngắm nhìn những hàng xe hoa bên đường, không thể tận hưởng những ly trà đá về hè hay dạ là vâng. không thể cùng nhau nhâm nhi những món ăn ngon, đặc biệt là với những câu chuyện mà chúng ta chia sẻ với nhau trong các chương trình chuyển động Hà Nội mà chúng ta cũng đã từng mong ước thì cũng rất mong là người dân của chúng ta sẽ nghiêm chỉnh chấp hành quy định 5K để có thể cùng chung tay đẩy lùi được dịch COVID-19 một cách nhanh nhất cũng như là sớm nhất. Bên cạnh đó thì chúng tôi, những người thực hiện chương trình chuyển động Hà Nội cũng sẽ luôn đồng hành cùng với quý vị trên đường dây nóng của chương trình. Đó là 024 3773 tám hoặc là trên fanpage của chương trình chuyển động Hà Nội FM96. Tất cả những tin tức nhanh nhất, mới nhất và kịp thời nhất chúng tôi sẽ cố gắng truyền tải để quý vị và các bạn có thể cập nhật. Đừng quên giữ nguyên tần số FM96 của chúng tôi quý vị nhé
2: Dạ vâng ạ. Đến đây thì thời lượng của truyền động Hà Nội chiều hôm nay cũng đã hết. Nhưng chúng ta sẽ vẫn luôn được gặp nhau vào khung giờ này hàng ngày trên tần số 960 mhz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Các bạn cũng có thể gọi đến số điện thoại như anh Lê Thông vừa cung cấp, đó là 024 3773 6688 của chương trình để chia sẻ những vấn đề các bạn đã quan tâm hoặc đóng góp cho chương trình ngày một hấp dẫn hơn. Chương trình ngày hôm nay được
0: thực hiện bởi chỉ đạo chịu trách nhiệm sản xuất phó tổng giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, chỉ đạo nội dung Hồng Lam, biên tập viên Thanh Duyên thư ký chương trình Mai Liên. MC Lê Thông Tuấn Anh cùng kỹ thuật viên Bích Hoa thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình truyền động Hà Nội chiều nay trực tiếp từ 16 đến 18 giờ.